0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. Maria, bonjour. Bonjour, Tanguy. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, je suis très content de te recevoir, comme beaucoup de mes invités, on va dire, mais toi et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît maintenant. Ça fait un petit moment, mine de rien. Hein. Très longtemps, c'était avant ouais. mon mariage, donc ça, ça me permet de me dire que ça fait on sais, était une, que, ouais, plus d'une <rire> quinzaine, voire une vingtaine d'années. Oui. Et on était voisins à l'époque.
1: Oui, tout à fait.
0: Je me souviens d'un jour où euh, je, je t'ai pas dit ça, mais j'étais un samedi matin, j'étais à l'arrêt de bus et j'entends quelqu'un qui rappe fort comme ça. <rire> je crois que c'était du Roff. Et je te euh... vois arriver, je dis, oh, <rire> le mec que tu imagines pas, tu vois, costume. Vrai. Et euh... Le rap français, c'est une école, mais on en parlera. On en parlera, exactement. C'est une vraie école. Il faut qu'on en parle. Donc, euh, c'est pour ça que je suis content, parce qu'on s'observe, on a collaboré pendant toutes ces années, et euh, je sais que tu es un ambitieux. Donc c'est On ça peut que... le dire,
1: je pense qu'il faut assumer son ambition. Tu
0: l'assumes Très clairement, oui. Alors, quelle est-elle C'est quoi ton Calimanjaro, ton ce but-là absolument que tu veux atteindre
1: il y a une forme de modestie dans mon ambition finalement quand j'y pense, parce que mon ambition est très portée sur ma patrie, mmh. sur le pays qui m'a vu naître, le Congo-Brazzaville. Mmh. J'aimerais participer à, à l'éclosion d'une nouvelle génération, plus responsable, mmh. qui, qui assume vraiment des combats menés mener aujourd'hui. Et je veux faire partie de ce petit groupe de gens qui essaient de rêver cette génération-là.
0: Mmh. Voilà. Mais sous quelle forme alors Les réveiller oh, Sous quelle repart.
1: <rire> Moi je parle beaucoup de la révolution des idées. Okay. Tout passe par les idées avant tout. Mmh. Souvent nous avançons comme ça, je pense, hein, c'est mon avis, sans savoir réellement où on va, en essayant de surfer sur ce qui se fait, il faut se poser les vraies questions. Il mm -hmm. faut penser contre soi-même, j'aime le dire, se dire où est-ce qu'on en, est qu en est. Le mm -hmm. vrai chantier du Congo, c'est le Congolais d'abord, avant tout, mm -hmm. avant les institutions, avant tout ce qu'on veut, avant mettre en place l'agriculture. Est-ce que le Congolais a compris les enjeux Comprend où il va. D'accord. Dit comme ça, ça paraît vaste, mm -hmm. on pourra rentrer un peu dans le vif du sujet, ouais. mais déjà, comprendre notre histoire. Mm -hmm. Notre histoire au-delà de, 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 du grand rendez-vous de la décolonisation, euh, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a des points mm -hmm. névralgiques comme ça. D'accord discours de la boule, l'arrivée de, de la démocratie, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a décidé mm -hmm. Un exemple, quand il y a des villes qui s'appellent Lubomo, au moment mm -hmm. où on, on revient, là, quand arrive la, la démocratie, ça s'appelle Dolisi. Mm -hmm. on reprend le vocable français, mm -hmm. c'est un non-sens. Il y a des petites choses comme ça qui sont des non-sens. Quand on, Après, il y a des combats qui sont partagés par le continent entier, quand euh, les années 60 arrivent, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. okay, L'engagement des, des syndicalistes a permis de, de libérer l'Afrique. On mm -hmm. ne dit pas, si on parle souvent des militaires, c'est des syndicalistes. Ouais. Oufouet Bani est un syndicaliste. Mm -hmm. euh, Sekou Touré est un syndicaliste, avant tout.
0: Libérer l'Afrique, Oufouet Bani dans oui, la même Oui, je phrase, sais, il y,
1: y, y a du non-sens. <rire> Vous savez, même quand on parle de la négritude, quand on parle de saint moi, des fois, je tic un peu. Moi aussi. Donc, quand on parle de saint je pense à Mamadou Dia mm -hmm. et je pense okay. à. Voilà. On est d'accord. Voilà, mais l'exercice du pouvoir. Il y a beaucoup de sujets en trois phrases, ouais. <rire> L'exercice du pouvoir est très complexe. C'est pour ça que quand on parle de président, mm -hmm. j'aime bien juger les gens à l'exercice de leur pouvoir. Mm -hmm. Mugabe a libéré de son pays. Mm -hmm. Qu'a-t-il fait à l'exercice de son pouvoir C'est a eu de, de, de beau, de, de, des prises d'opposition qui ont marqué l'histoire. Mm -hmm. Mais a-t-il vraiment uni son pays Question. Mm -hmm. Lumumba a tenu des discours très forts, mm -hmm. mais il n'a pas connu l'exercice du pouvoir. Oui. Sankara, oui. C'est pour ça que Sankara, pour moi, a une place particulière quand mmh. on parle des présidents d'Afrique. Mmh. C'est un avis, ça vaut ce que ça vaut. D'accord. Et euh, donc voilà. C'était quoi la question de départ Ton ambition, ce Kalimanjaro <rire> que tu veux atteindre. Voilà, c'est 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 essayer de de planter des germes dans les jeunes qui viennent, que mmh. des gens qui croient qu'il n'y a que le népotisme ou la corruption, que que le profit rapide, enfin voilà, il faut revenir mmh. à des fondamentaux. On doit se former, on doit être solidaires les uns les autres. Mmh. Et on doit essayer de trouver une indépendance, une forme de souveraineté, même intellectuelle. Mmh. Voilà, okay. c'est ça, c'est le chantier large, je okay. sais bien.
0: Le chantier est large, effectivement. <rire> mais je pense que tous les auditeurs vont le comprendre au fur et à mesure. Quand on va expliquer ton parcours, et ils vont comprendre là où tu veux en venir. Et comment est-ce que tu poses oh bah, les jalons pour arriver là où tu veux, là où tu veux arriver. La première question, ou plutôt la seconde, la deuxième, c'est comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Quand tu te dis je suis Marien Faunet, qui <rire> je suis finalement?
1: J'ai tendance à dire aujourd'hui, euh, je parle souvent de mon dernier bébé, on va dire ça. Mm -hmm. J'ai créé un think tank, un cercle de réflexion qui s'appelle les Ateliers Citoyens du Congo. Donc, mm -hmm. je me présente souvent comme le président des Ateliers Citoyens du Congo. Okay. Mais ce qui me définit le plus, c'est que je suis un enfant du Congo, mm -hmm. né au Congo à la fin des années 70. Mmh. on va dire, et euh, qui, qui a une utopie pour ce pays-là. C'est les utopistes qui changent les choses mmh. et qui essaient de, de, de donner une, une partie de sa vie à, à cette mission de vie. On passe toute sa vie à savoir c'est quoi sa mission de vie. Je mmh. pense qu'aujourd'hui, on va donner mon âge, j'ai 44 ans, mmh. je sais où j'en suis et je sais où je vais désormais. Ça a pris du temps. Mmh. Moi, ça m'a pris 10 ans. Mmh. Donc je parle des ACC comme c'est le dernier né, on parle de révélation quoi progressive quand on parle de religion. On ah, je connais pas ce concept. On dit souvent que les dernières religions sont les plus en phase avec l'époque. Ok, d'accord. Et toute toute modestie gardée. Hein. Bon, <rire> la dernière structure que j'ai créée, c'est les ACC, et okay. c'est la plus en phase avec qui je suis aujourd'hui. Ok, d'accord. Et après, je suis un amoureux de la culture, et c'est mmh. bien de le dire aussi.
0: Ça, on va beaucoup en parler. On va beaucoup parler de de ce, cet aspect qui était chevillé au corps, la oui. culture. Qui à l'origine donc se manifeste par des événements, par des livres, exact. et aujourd'hui par euh, finalement ce think tank et cette euh, mise en lumière du soft power oui. comme une arme finalement de, comme la, non de la culture comme un soft power plutôt. Tout à voilà. fait. Et ça on en parlera plus tard. Mais avant ça donc toi je sais que bah, moi j'ai lu mmh. au moins deux de tes livres mmh. euh, et donc tu as grandi, t'as grandi au Congo quest oui. ce que tu peux nous parler de ce Congo que tu as connu à l'époque
1: Oui, je suis né euh, au Congo et euh, j'ai grandi dans ce pays-là d'un père qui a fait de la politique, ouais. qui a été ministre sous Marien Gwabi. Mmh. D'où ton prénom, du coup, Oui, Marianne tout à fait. C'est okay. un proche collaborateur de Marien Gwabi. Mmh. Et plus précisément, mon père a été nommé quatrième personnalité du Congo un 12 décembre. Mmh. Et donc, quand je nais un 12 décembre, deux ans après, il y voit un signe et il mmh. remercie celui qui a fait de lui... La, ah. la quatrième personnalité du Congo, Marion Wabi, donc je m'appelle mari mmh. Et euh, donc je grandis dans ce pays-là. Sans... Je ne connaissais pas les réalités du pays. J'ai mmh. une, une belle enfance. plutôt mmh. Voilà. Mmh. Et euh, donc mon père, très vite, quitte la politique. Il n'est pas en odeur de sainteté avec Sassoon Gesso. Mmh qui sont devenus frères aujourd'hui, parce que vous savez, la politique, c'est... <rire> on <rire> peut parler longuement Et euh, <rire> donc, je grandis dans ce village jusqu'à l'âge de 15 ans. Et avant ça, je vais à l'école. J'ai une scolarité plutôt agréable. Mm -hmm. euh, on fait partie de la classe moyenne, un peu au-dessus. Mm -hmm. euh, je viens en vacances chaque été en France. Donc, le Congo, je ne le connais pas tant que ça, pendant ces premières 15, 15 années de ma vie. Mm -hmm. Et voilà, une fratrie de cinq. J'ai trois grands frères et une petite sœur. Et mmh. on grandit dans ce Congo, tout se passe plutôt bien, où euh, les salaires passent, euh, les, les étudiants sont plutôt payés, mmh. ou c'est juste ceux qui se lancent en politique qui doivent faire attention parce qu'il y a une vraie, une sorte de chape de plan, c'est des sujets délicats, mais tant qu'on ne fait pas de la politique, mmh. a priori, ça se passe plutôt bien, vu de mon regard comme ça, mais avec du recul, mmh. ça se passait plutôt bien, donc on parle des années 80-90, jusqu'à l'arrivée de la guerre civile. Mmh. Donc, moi, je quitte le Congo suite à une guerre civile. Donc, il ouais. y a une année blanche qui va être proclamée. Mmh. Et c'est pour ça que mon départ du pays, c'est un peu vécu comme... Ce n'est pas un traumatisme, mais ça un, un fait un peu une petite blessure. Parce que mmh. je ne sais pas que je pars pour si longtemps. D'accord. Donc, on quitte le pays. Tout, c'est... Euh, je me dis, bon, dans deux ans, peut-être, je vais rentrer. Je reste neuf mmh. ans avant de rentrer. Mmh. Mon père ne veut pas que je rentre, ainsi de suite. Mmh. Je suis arraché de mon pays. D'où ce lien, peut-être, que j'ai avec ce pays-là. Mmh. Et euh, après, donc, c'est vu d'ici que je vois comment... Le pays tombe en déliquescence. Mmh. Première guerre civile, il y a une autre guerre civile, coup d'État. Mmh. La démocratie arrive, mais bon, ça, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce pays-là, et euh, on voit ce pays meurtri, blessé. Et à chaque fois, on se dit que ah, ça va repartir, on y croit. Mmh. Parce que je ne suis pas de ceux qui, qui pensent que c'est forcément les prisons On a le même président depuis 30 ans, plus, Sassou Guesso. 30 ans, déjà Plus, ah, oui, ah, plus. Ouais. 35 ans, je ne sais plus. C'est du niveau de Bill, presque, quoi. Oui, oui, oui <rire> je pense que les deux sont dans un challenge très respectable. <rire> Permettez-moi la boutade. Mais pour être plus sérieux, mm. donc, euh, à chaque fois que je parle de moi, je rebondis sur des faits historiques, mais on reviendra sur le sujet. Mm. Tout de suite, on dira, oui, il est resté trop longtemps au pouvoir, faut il faut qu'il s'en aille. Ce n'est pas forcément le sujet pour moi. Ce n'est pas une question d'homme. La longévité, ce n'est pas ça. C'est aujourd'hui que vaut notre insti nos institutions. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on fait de la prospective quelle est notre vision mmh. On peut changer 10 000 présidents. Le Congo tel qu'il est aujourd'hui, il une... faut des idées. On, a, on aime nous dire que ceux qui sont au pays sont, 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 ne sont pas mauvais. Non, ils, sont, ils ont fait les mêmes études que nous. Mais moi, j'aimerais qu'on fasse de la prospective, qu'on raisonne à échéance 20 ans. Mmh. Chez nous, il y a des plans euh, nationaux de développement, les PND, là, qui, ont fait, qui sont faits à échéance 4-5 ans, D'accord. depuis 12 12 ans à peu près, c'est les mêmes choses qui sont. On n'a pas la culture de l'évaluation. Mmh, mmh, mmh. Donc, on peut tous émettre des idées et faire avoir de beaux projets, mais il faut évaluer. Est-ce que ça a marché Pourquoi ça n'a pas marché Clairement. Ou alors, on ne le fait pas. Mmh. Donc, euh, je vais revenir à la question pour être un peu pour structurer mes réponses. Mmh. <rire> Donc, voilà, c'est ce Congo-là que j'ai beaucoup aimé, et que je vis maintenant de loin. Mmh. Je vais souvent au Congo désormais. Très souvent, je, vois, voilà. je te
0: vois souvent là-bas. Mais avant, Marien Guabi, est-ce oui. que tu peux nous en parler Parce que. Parmi les, ses pères fondateurs des pays, oui. je trouve que c'est celui qu'on connaît le moins. Et moi, je peux dire que c'est toi qui m'as fait découvrir Marien Je ne connaissais pas. Oui. Qu'est-ce que il tu est... peux nous dire de lui
1: Il n'est pas, pas très connu. Mm. Moi, c'est important qu'on qu reste rigoureux dans les analyses. Mm -hmm. Moi, j'ai un lien affecté avec Marien ouais. parce que je porte son prénom, mm -hmm. parce que mon père n'arrête pas de me parler de lui. Mm. Donc, je ne sais pas si je suis objectif à 100%. Ce <rire> n'est pas évident. Mais mm. on retient de lui que c'était quelqu'un qui aimait l'unité. Mm. Que le tribalisme... Euh, a vraiment explosé au Congo après la mort de Ngwabi. Ok. Et souvent, on prend pour exemple les officiers pendant que Ngwabi était président. Mm -hmm. Les noms qu'on retrouve, c'est très simple, en Afrique en fonction du nom, tu sais c'est quelle ethnie. Ouais. Et à l'époque de Nguabi, il y avait des gens du nord, du sud, qui étaient ouais. officiers, ou gradés, ainsi de suite. Après Ngwabi, 4, 5, 10 ans après, mmh. voilà, c'est vraiment... Maintenant... Voilà, le pouvoir est confisqué okay. par des gens du nord. À titre mmh. anecdotique, je suis du nord par mon père mmh. et du sud par ma maman. Donc je okay. suis très libre. J'ai une parole libre, c'est la chance que j'ai. Mmh. Après, Maria Nguabi, pourquoi il est moins connu que Lumumba, que d'autres Est-ce que c'est un grand visionnaire de, de mon avis Non. C'est ah. dur quand moi je dis ça. Hein. C'est dur, oui. <rire> clair. De mon avis, non. Mm. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment habité par un idéal. Il okay. ne faisait pas semblant. C'est mm. à ce titre que je le respecte. Mm -hmm. Quand Marion Gouabi euh, épouse les idées du socialisme et du communisme, mm -hmm. il épouse réellement ces idées-là. Okay. L'idéal, ce n'est pas une vision pour toi euh, Ce n'est pas suffisant. Fois après, c'est la mise en pratique. Mm -hmm. voir, et c'est là que Marion a commencé à pêché très rapidement. D'accord et euh, moi j'aime les anecdotes sur lui c'est qu'on dit que c'est un président qui a toujours eu le stylo BIC c'était vraiment un communiste il mmh. y croyait vraiment mmh. quand beaucoup l'affichaient mais qui vivaient euh, somptueusement il y croyait vraiment mmh. moi j'étais dans son village à Oumbele parler d'Ombel à c'est fort. Ouais. C'est un dommage. <rire> C'était très modeste. Il était réellement modeste. – OK. C'est pas, pas de, comme
0: de, le village de Mobutu. Voilà. Il y avait un, 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 un aéroport, des trucs comme ça. – okay.
1: Rien mmh. à voir, rien à voir. Donc, vraiment, il croyait réellement en ça. Mmh. Et il croyait en la formation. Mmh. Marien Gouabi, tout président étant, un jour, euh, le ministre, de les, il était, de, non, le premier ministre, Henri Lopez, mmh. Euh, reçoit un coup on lui dit, mais le président est à la fac des sciences. Qu'est-ce qu'il fait à la fac des sciences mmh. <rire> Il est allé prendre des cours. Ah. Il était il discrètement dans la salle, il, il, était, très, il était vraiment humble. D'accord. Et euh, on lui dit, non mais monsieur le président, on ne fait pas ça. Et tout. Et tout. <rire> il était très simple. Du mmh. coup, on a aménagé des cours à domicile, ainsi de suite. Mmh. Euh, voilà l'homme que c'était. Donc c'est un homme qui peut inspirer quand même par, ce, par cet aspect-là. D'ailleurs, il meurt parce que c'est un homme impulsif et simple. Il était un peu trop impulsif. Mmh. Je pense qu'à un certain niveau euh, de l'État, faut avoir un peu plus euh, être un monstre froid. Mmh. C'était un impulsif. Il meurt parce qu'un commandant qu'il aime bien est sur le champ de tir. Dans une la version, comme quoi, il est blessé sur le champ de tir. Qu'est-ce qui se passe mmh. Il prend son véhicule. Marien Guabi tout seul est président. qu'il était voilà. Il était mmh. et s'y rend. Il, il tombe dans un guet-apens ah. euh, et c'est comme ça qu'il perd la vie. Et tout, tout le monde sait qui est à l'origine de cette mort là. Mmh. C'est pas le sujet des Kalimats. Ouais. <rire> voilà. Ok, voilà. mais c'est intéressant
0: parce que je pense que c'est bien de, de rendre hommage à ces grands hommes. Tu vois, Barthélemy Boganda, oui. qui est un des pères du panafricanisme, je suis toujours triste qu'on ne le cite pas mais et qu'on qu ne le connaisse pas finalement. Oui qui est, est un des fondateurs de la Centrafrique. et Moi, en relisant l'histoire euh, de Marianne Gwabi, mais c'est à travers ton nom que oui. j'ai découvert. Et je me suis dit, ah, ok, mmh. d'accord, il y a des gens comme ça qui sont moins connus. quoi. Tu et Boganda
1: est un pragmatique. Hein, ouais. Parce que quand euh, c'est couturé, j'aime toujours dire, vraiment, il faut, être, faut mesurer le rapport de force. Mmh. Ça, ça nous manque dans notre communauté. Mmh. On mène des combats des fois perdus d'avance. Ça ne sert à rien. Mettons nos énergies à faire des, des petites choses entre nous Qu'à vouloir relever des combats qui sont perdus d'avance. Mmh. Ce que Ça peut être polémique ce que je dis. Mais Bouganda n'est pas pour la communauté.
0: Ouais. Non, non mais il n'est
1: pas pour la communauté, Bouganda. Sauf qu'il ah, se dit.
0: Oui, je veux, tu veux dire par rapport, au, par, au, par rapport à, à, à l'option qu'on leur avait laissée. Voilà, exactement. Mmh. Oui, pardon, pas oui, dans oui. africaine. Quand, oui, quand De fait que... le tour des, des pays <rire> d'Afrique
1: qui, qui proposent mm, la communauté mm. et qu'il n'y a que sécurité qui dit non. Mm -hmm. Sauf qu'est-ce qu'il a les moyens Est-ce que les gens sont formés pour gérer la banque Qu'est-ce que tout ça Il s'en mm -hmm. fout, il dit mm -hmm. non. Bon, bref. Après, le rapport de force est très complexe pour tenir. C'est ça. n'est pas pour, mais il dit oui, il se dit, on va gérer ça différemment. On dit oui maintenant et mm -hmm. on va se préparer pour l'après. Mm -hmm. J'aime bien ce, ce genre de démarche.
0: D'accord, le pragmatisme. Oui. Mmh. Ok. Mais tu disais toujours que tu dis quand même que tu es un utopiste.
1: Oui, parce que j'ai de, de grands rêves. Après, mmh. je mets des, des échéances euh, à court, à moyen, à long terme. Mmh. Mais je crois qu'on pourra faire de bonnes choses en Afrique. Mais bon, continuons ouais. à rêver, ne nous empêchons pas de rêver. Il faut quand même, <rire> ne nous empêchons pas.
0: Et comme l'a dit Olivier là aussi, ça coûte pas plus cher de rêver grand. Tu vois ah, c'est beau ça. Donc, euh, rêvons. Oui. Et euh, ton père, on est obligé oui. de parler de ça aussi. Dans quelle mesure. Euh, son exemple t'a as, as structuré,
1: toi Je pense qu'on aime toujours dire que non, j'ai fait mon chemin. <rire> Mais jusqu'à aujourd'hui encore, on échange tous les deux jours. Ok. Et euh, c'est en fait, enfant, on idéalise son père. Il mm -hmm. y, y a plusieurs étapes. Jusqu'à 20 ans, on croit que tout est parfait, qu'il c'est brillant, qu'il réussit mm -hmm. tout, ainsi de suite. Maintenant, mm -hmm. j'ai le droit d'inventaire sur ce qu'il a fait. Mm -hmm. Et je trouve qu'il va écouter cette émission, il va, on va rigoler après. Mmh. Je trouve que c'est quelqu'un d'intègre. D'accord. Et il a cette chance-là. Aujourd'hui, il a encore une bonne. Euh, beaucoup d'estime vis-à-vis de ceux qui font la politique, ceux qui ont quitté la politique. Euh, voilà. Mmh. Les gens, quand ils peuvent, le, le consultent. C'est un homme qui est parti de rien, qui est né dans un petit village qui s'appelle Maqua. Mmh. Il arrive euh, à la capitale et il se débrouille, il a fait des petits métiers. Voilà. C'est pour moi le parcours de vie me m'inspire. Mmh. Et ensuite, il fait des, des études pour être bio, biologiste, pour être enseignant, il enseigne, et il rentre par la jeunesse. C'est son rapport à la jeunesse qui fait qu'il a eu cette, cette, euh, ce parcours-là. En fait, il a été scout. Il faisait des chansons chez les scouts. Okay. Il un passionné de musique, il faisait des chansons chez les scouts. Et un jour, on doit créer le grand mouvement national des pionniers au Congo. Il mmh. réunit toute la jeunesse. On sous les scouts, c'est fini. La, grande, pas, la nationalisation, vraiment, voilà, mmh. vision rouge.
0: Okay. Mmh.
1: Et on veut une hymne pour, euh, un hymne pardon, pour euh, la jeunesse. Et mon père, qui écrit des chansons, écrit l'hymne des pionniers. D'accord. Lève ta tête, ainsi de suite, pour galvaniser. Et, euh, et l'hymne des pionniers est adopté, lui, il gagne ce concours-là. Donc, sans vraiment faire de stratégie, il vient à la politique par la jeunesse. Mmh. Après, les jeunes l'aiment beaucoup. Je crois qu'il y a un secrétaire général de l'UGSC qu'on doit dimoger. Et la jeunesse dit, non, prenez Jean-Pierre Angoumbé, il arrive comme ça. Mmh. Et sa mission de vie, il n'a pas trop... Il a pas eu de stratégie, il arrive par, par là. Mais mmh. c'est un travailleur, un homme très rigoureux. Mmh. Donc après, il a travaillé, il a appris, il a été formé à la propagande. C'est un, vrai... un communiste de formation, euh, pur et dur. Mmh. Et, euh, voilà. et puis après, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité particulièrement mmh. qui a fait beaucoup on parle beaucoup de sociétés de, de, de franc-maçonnerie rosicruciens mmh. il a été très proche de ces milieux là ils s'en cachent pas et voilà mon père était musulman il a été chrétien mmh. il a dit lui il a dit je suis un chercheur spirituel <rire> j'aime ça cette... il est, il est, est... sur est... ça qui me fait penser Donc, à l'alchimiste
0: euh... de Paolo Coelho. Oui. Tu l'as lu
1: C'est un texte fondateur pour
0: moi. Je pense. Et qui a cette, cette trajectoire-là. Oui. de Il est musulman, il est chrétien, est il arrive en Égypte, toi, tu vois. C'est ça, exactement. OK.
1: Et comme on dit, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le, le trajet en soi. C'est vrai. C'est le message en substance. Mmh. Et mon père, oui, il a inspiré sur ça. Après, il nous a inculqué des valeurs. Euh, voilà. Après, il nous a laissé faire nos choix. Mais son engagement, c'est un homme engagé un homme entier. Pour mmh. ça, on peut, on peut respecter. Mmh. Et après, euh, pendant son, son règne, il a fait des choses aussi que je ne partage pas. D'accord. Il y a des réalités en politique. Par exemple, je vous prends un exemple. marien Nguabi, il y a des jeunes ici, des, des étudiants congolais qui se rebellent. Et Nguabi, avec tout le respect que j'ai pour lui, a des ministres, dont mon père, mmh. qui coupent la bourse des étudiants. C'est des réalités. Mmh. Pourquoi Parce que c'est des rebelles. et Mon père fait partie de cette équipe-là. D'accord. Et donc, j'ai encore rencontré aujourd'hui des, des anciens ministres qui m'en parlent. Mmh. Voilà, pour dire que la politique, c'est pas. Ceux qui s'engagent doivent savoir qu'à un moment donné, mmh. on doit aller contre ses principes. Ouais, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mmh. Donc, j'en parle parce que je m'engage de plus en plus. Mmh. Et on va en parler. Très, très sérieusement. Et donc, il <rire> y a des choses parler. comme ça. Mais finalement, quand je prends du recul, c'est anecdotique. Mmh. Après, il a laissé un. Un, un très beau passage. Sous mon père, le Congo a, eu, a été le prix, euh, le pays le plus du d'Afrique. Mmh. Il y a eu un prix de, de l'UNESCO, c'est grâce à mon père. Mon père, socialiste de son État, c'est lui qui a décidé qu'au Congo, tout le monde ait une tenue scolaire. Mmh. C'est très bien. C'est la société mmh. de l'équité, pour les inégalités, Exactement. ça ne se voit pas. Mmh. C'est de très belles choses qu'il a pu faire. Mmh. Voilà ce que je mets au crédit. Et lui,
0: lui parce qu'il a été quatre fois ministre J'ai eu plusieurs fois ah, et quatre fois. plusieurs fois, fois, plusieurs fois.
1: fois où... Mais c'est toujours la culture Culture, ou... jeunesse. Okay. Même les banques, il a eu une fois. Il a dit, bon, c'est pas ce qui le passionnait le plus. <rire> D'accord. Mais toujours autour de la culture <rire> okay. et de la jeunesse.
0: Parce que... C'est là où je vois le lien entre toi et lui, oui. tu vois, c est, c est, cette culture. Et je pense que tu, le, tu lui rends souvent hommage là-dessus. Mmh. Euh, il a produit des artistes, il a beaucoup été dans le milieu de, de, de musical. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça
1: Oui, mon père a eu plusieurs vies en fait. D'ailleurs, euh, j'aimerais aime, écrire un livre sur lui si on prend un peu de temps. Il a une vie en tant que producteur. Donc en mmh. fait, ce qui se passe, quand mon père quitte la politique, mmh. il se lance dans le business. Il a dit, ok, c'est fini, je tourne la page. Mmh. Et il monte une société de production. D'accord vu que lui-même, il écrivait des chansons. Mon père, il était chanteur aussi, euh, enfant, mmh. dans un orchestre qu'on appelait les Coucou Bleus. Il chantait dans des bars et tout ça. Donc, il a cet ADN. C'est un artiste un peu mmh. qui s'est peut-être euh, perdu un peu en politique. <rire> enfin. euh, mmh. Bref. Donc, euh, moi, j'aime dire qu'il y avait Berry Gordy avec la Tamla Mouton. Mmh. Il y a eu les éditions Tamaris, à un moment donné, en Afrique centrale. Il a produit Kofi, Zaïku, Papa Wimba, Billy roga, Abel, roga. non euh, Extra, non. Non, non. non. Okay. Tabouleï, mmh. un peu la génération d'avant plutôt. Okay. Donc, il nous a tous produits. Quoi. Nous, on a envoyé des musiciens venir chez nous, euh, gamins. Mmh. Donc, on a grandi dans ça. Mmh. Donc, l'amour pour la culture, c'est vraiment. C'est tellement naturel pour nous que voilà. D'accord. Et quand il produisait, des fois, il, a, il glissait une chanson de lui ou deux, mmh. qui signait sous un autre nom. Okay. Donc, j'ai même vu mon père composer et me faire écouter des refrains, tout ça. Mmh. Donc, vraiment, on a grandi dans ce truc de création artistique, quoi. Mmh. Et voilà, donc. Euh... Il ouais, y a eu cette vie-là qui était très intéressante. Je pense qu'il a beaucoup aimé cette vie-là aussi. D'accord. Donc, homme politique,
0: producteur.
1: Hmm. Et toi donc,
0: toi aussi, tu es producteur. Toi aussi, tu es homme politique. enfin Tu deviens un homme politique. Voilà, Mais avant ça, je... oui. tu bosses dans le, le, la comptabilité et la, oui. tout ce qui est administratif. Pourquoi tu es allé dans cette voie Qu'est-ce qui t'a conduit Quel était ton projet quand tu as étudié dans ce domaine
1: bon, Je prends mes études. Je suis allé... Euh... Je suis arrivé en France chez un homme qui était pharmacien. Okay. J'ai essayé d'être euh, médecin à la base. Ah. Ça n'a pas, pas marché. J'étais carabin. C'est comme ça qu'on appelle les médecins en première année. J'aime ah. bien ce mot. Carabin, je ne connaissais pas. C'est ce que j'ai retenu de la vie. Okay. <rire> et carabin. Okay. Et euh, du coup, ils y tenaient. Il euh, y a des métiers comme ça chez les parents africains avocat, médecin. Ouais, on suite. connaît. Voilà. Mmh. <rire> J'étais bon en maths et, euh, et, et en bio. J'étais pas très bon en physique. Sauf mmh. que la médecine, ce n'est pas la bio. C'est la physique qui fait la différence. Je savais pas. Biophysique, biochimie, c'est là que ça se passe, c'est là qui étudient. Mm -hmm. une... Et puis les mecs, euh, ils s'en préparaient avant. Euh, mm -hmm. Ça fait deux ans. Ils déménagent. Des fois, ils ont un studio près de la fac. Enfin, ouais, ouais, ouais. moi, j'y vais un ils peu. Sont... Je me dis, j'ai des facilités. Mm -hmm. Non, non, ça marche pas en médecine. Pas aussi simple que ça. Voilà. Mm -hmm. Et du coup, comme ça marche pas en médecine, je me dis, écoute, j'ai des facilités en maths, euh, la compta. Franchement, je me dis, on trouve toujours un boulot en compta. Mm -hmm. Ça me plaît plutôt. J'y vais. D'accord. C'est comme ça que je vais, je vais, je vais dans ce domaine-là. Mm -hmm. Et puis après, ça me plaît. Je suis plus passionné de contrôle de gestion que de comptabilité. Okay. Je peux faire une confédance où il n'y a personne qui nous écoute. Mmh. On est entre <rire> nous. <rire> et euh, donc voilà. Donc, du coup, dans mon parcours, après, je m'oriente plus contrôle de gestion que compta. Okay. Aujourd'hui, du moins. Mmh. Et c'est comme ça que je rentre dans la compta. Et J'ai un DECF, donc je fais 4 ans. Mmh. Et après, je passe une annonce je un... Il n'y avait pas des Google et Indeed sans faire de publicité, cite tout... ni Monster, mmh, et autres mm, 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 mm. je... Jor... Journal du travail, je passe une annonce, jeune, dit, euh, titulaire d'un DECF, cherche un emploi. Mmh. Et c'est comme ça qu'un cabinet d'avocats m'appelle. Ouais. Et du coup, je resté... suis resté 20 ans dans ce secteur-là, en mmh. tant que responsable administratif et financier, ou responsable comptable, enfin, mmh. faire Toujours la comptabilité dans, dans les cabinets d'avocats d'affaires. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'arrive dedans. Et cet univers me plaît bien. Il mmh. y a des gens... Euh de grande culture mais ça te parle ça c'est ta c'est ta formation
0: <rire> aussi effectivement tous les juristes et voilà. c'est vraiment notre univers et euh, mais toi tu as toujours à cœur de d'être dans le domaine de la culture. Oui. T'écris ton premier livre. Le premier livre, c'est Escal. C'est Escal. Oui. C'est ça. C'est le recueil de nouvelles. C'est ça. Je me souviens de celui de la de celui qui est dans le train et qui observe oui. les gens dans le train. Et tu décris avec quand même pas mal de précision chacun des personnages, chacune oui. jeune fille, que enfin chacune chacune des jeunes filles. J'ai retenu la jeune fille, mais il oui. y en avait d'autres. Oui. Chacun des personnages du train. Pourquoi est-ce que tu commences à écrire Qu'est-ce que quel était ton objectif
1: Franchement, je sais plus pourquoi ça m'est venu. Mm -hmm. Je sais que j'aimais, je, je voulais, j'ambitionnais faire des films avec des potes quand, quand j'étais en Afrique. Mmh. On fallait faire le scénario, donc c'était l'idée plutôt de scénario à chaque fois. Okay. Je fais un scénario, on va trouver un réalisateur, on fait un film. Mmh. Voilà, c pour s'amuser un peu. C'était vraiment scénario mon, mon, mon approche. Ou okay. bon, après, c'est pas évident de faire un film et tout. J'ai dit bon bah, je vais écrire des, des nouvelles, des petites histoires comme ça. Mmh. Et c'est bien de parler de cette nouvelle là parce que le recueil naît parce qu'il y a cette nouvelle chronique de mon train de 7h51. Exactement. À l'époque, il y avait un train ici à Saint-Quentin, mmh. 7h51, qui allait à, à Montparnasse ou à la Défense, je ne sais plus. Mmh. Et je me disais, c'est marrant, c'est vrai qu'on peut se projeter, quand on est dans un train, mmh. tous les personnages qu'on rencontre, un jeune, un adolescent ou une personne plus âgée, on peut se projeter un peu dans chacun de ces, mmh. ces personnes-là. Mmh. Et moi, ça me disait qu'il y que, que j'étais arrivé en France, je voyais ce jeune-là, je disais, ah, c'est un peu comme moi quand j'avais 16 ans, tu mmh. t écoutes ta musique, tu rêves un peu... Mmh. et je voyais des fois des clodos j'ai dit pff, la France rien n'est gagné quoi ouais, clairement. à tout moment ta vie peut, peut basculer, basculer de l'autre côté je me dis putain pourvu que je, je m'en sorte et mmh. pour le gros mot pourvu que je m'en sorte <rire> et que ça marche et je me disais que dans dans le train chacun a son rêve mmh. à un moment donné on sort ça soupie, et on pense à son rêve le plus cher. Mmh. Donc j'ai trouvé ce personnage que tu as mentionné, cette fille, mmh. pour matérialiser un peu ce rêve. C'était ça un peu l'allégorie la, mmh. et la chute de la nouvelle. C'est autour de cette fille-là qui, le personnage ne parle jamais, mais qui voit tous les jours dans le train. Mmh. Et le jour où il, il ose aborder cette fille-là, c'est un peu le jour où il prend une décision sur la vie qu'il veut mener. Mmh. Et donc j'étais papa depuis peu quand je sors ce recueil de nouvelles. Et le personnage avait le deuxième prénom de ma fille. Mmh. Donc vraiment c'est une nouvelle que j'ai écrite euh, dans un certain état. C'était assez assez profond. Il mmh. y avait trois nouvelles, il y avait deux autres nouvelles dans ce recueil.
0: Et à quel moment tu écris Moi c'est toujours la question que je me pose quand oui. je vois des gens qui sont quand même bien occupés, oui. père de famille, un poste à responsabilité.
1: T'écris quand Dans le train Non, j'écrivais le samedi matin, le week-end très mmh. tôt le matin. D'accord. Euh, J'ai du mal à faire des grâces maths, donc je me lève très tôt, j'écris, après je me recouche. Mmh, mais c'est okay. souvent ça. Samedi, plus samedi que dimanche matin. Mais samedi matin, je, mmh. je me levais, j'écrivais. Deux, trois heures. Voilà. Et okay. après, c'est l'été que je relis tout et que je retravaille vraiment. C'est ah. l'été où je suis vraiment besogneux sur mes textes, sur mes écrits.
0: D'accord. Ok, d'accord. Et donc, tu as commencé par Escal, ensuite, parce que j'écoutais tout à l'heure une interview, mmh. tu disais quatre livres, non, trois livres seuls et quatre livres collectifs. Oui. Bâtiment A Oui, Bâtiment A. Là, c'est plus euh, toi, le jeune, qui euh, raconte ta vie d'étudiant dans la chambre d'étudiant. C'est peux...
1: le texte le plus autobiographique, en fait, parce mm -hmm. que je parlais de mon parcours, de ma formation. Je suis allé deux ans à Limoges, je suis resté en cité universitaire, mm -hmm. et ces deux ans-là, ça a été très, très, très riche. Ouais. Les gens ne s'en rendent pas compte, la cité U, c'est une école de la vie. D'accord. Déjà les communautés africaines on ne les connaît pas. Mmh. Des fois on est en France, euh, voilà chacun dans son coin. Je découvre la communauté camerounaise qui m'a particulièrement marqué mmh. parce que c'est ils sont assez soudés. J'ai trouvé très Simple, j'ai beaucoup aimé, c est, c est, je ne sais pas, ça, ça vaut quelque chose de dire ça, mais la communauté camerounaise, je, je peux en parler. J'ai découvert le BH, il y avait déjà une simplicité dans le BH. Ouais, Béni Haricot, pour ceux qui ne qu connaissent pas. Les vraies choses. <rire> et je salue les frères Baudot et cette fratrie-là mmh. qui m'a mmh. vraiment accompagné. Mmh. Je vais à Limoges parce que j'ai un pote congolais qui est déjà installé là-bas qui me dit, écoute, je peux t'avoir une place ici en CTU. Il mmh. me dit, ah, tiens, la liberté, voilà, très bien. Mmh. Et c'est vraiment une école parce que ces deux ans-là, je ne reste que deux ans. Je découvre un peu. Après, euh, je vis un peu avec tout le monde, l'éloignement du pays. Il y en a qui viennent d'arriver du pays, qui arrivent en cité U. Mmh. On a tellement de choses à partager Toi, entre nous. Toi,
0: tu es arrivé depuis plus longtemps. Tu es arrivé à 15 ans, t'as dit. C'est hein. ça. D'accord. Donc là, tu dois admis. avoir
1: 18, 19, 20, c'est Voilà, ça autour de 20 ans. Ok, mmh. d'accord. Donc,
0: tu étais quand même bien imprégné de la vie oui. en, en France et voilà. en Ile-de-France, en, en plus. En
1: Ile-de-France, mmh. bien imprégné de ça. Mmh. Plus que la plupart de ce gaieté-là. D'accord. Mais effectivement, j'ai vu qu'ils avaient un regard forcément différent. Et eux, qui étaient directement en Afrique, venaient en CTU. Mmh. C'était autre chose. Mmh. Et ils avaient une fraîcheur par rapport au pays. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, pas été au pays, ouais, en plus. Sûr. Donc, je revivais l'Afrique à travers tous et, toutes ces anecdotes très récentes. Mmh. Et les plats, toujours. même en voyage. Hein, moi, je parle, ouais, de, je parle des fois de safari culinaire. Mmh. Il faut faire Exactement. des fois de safari culinaire en voyage bien. Il y avait des Éthiopiens, on découvrait des choses. Et c'est un âge où on est encore dans dans le rapport à la jeune féminine, où on découvre aussi des éthiopiennes. <rire> voilà. Elle va rigoler. Que ma femme rigole, il y a rien de méchant.
0: C'était euh, le droit. mais on dit que c'est les plus belles femmes. Les bon, femmes d'Afrique de l'Est,
1: euh, on oui. dit toujours que c'est des belles femmes. Je pense les guinéennes sont très belles. Des... Okay, c'est un autre sujet, mais je pense que les femmes guinéennes, il y a okay. quelque chose à creuser de ce côté-là. Je ne me prononcerai pas. <rire> et donc, oui... Et c'est... On s'était tous les jeudis, il y a une soirée, mais après, il y a, y a, faut être besogneux, il faut travailler. Ouais. Dans mon recueil de, de nouvelles, en fait, c'est construit comme un recueil de nouvelles, mais c'est un roman. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est une chambre. Mm -hmm. Donc, la chambre 202, on découvre tel personnage. Mm -hmm. Mais au fil des chapitres, il y a quand même une suite qui, qui a lieu. J'invite mm -hmm. les gens à lire Le Bâtiment. Ça a eu un, un succès d'estime pas mal, parce que beaucoup se sont reconnus dans ces textes-là. Ouais. Et, euh, et donc voilà, il y a des rêves aussi. Il y, y en a qui restent longtemps au CTU. Ouais. C'est aussi les réalités des CTU qui arrivent, vrai. qui ont des enfants. Il y a mm -hmm. une tolérance vis-à-vis -vis de l'administration de la cité universitaire. Qui sait qu'il y a une famille dans telle et telle chambre, mais bon, ils n'ont mm -hmm. pas trop le choix. Mm -hmm. Et voilà. Et j'apprends à gérer mon argent. C'est très mal géré. Mm -hmm. J'apprends à avoir l'assistante sociale. On peut avoir des sous <rire> quand on veut l'avoir. J'en parle aussi. Je me souviens que les amis me disent, ah, prends une me disais comment me comporter. porte mmh. une chemise froissée, mais mmh. pas de crème sur le visage, <rire> tu parles de guerre civile, et ça passe.
0: Et t'arrives à avoir des fonds, quoi. Voilà. Mmh.
1: Et on se débrouillait comme ça. On a appris la débrouillardise.
0: C'est ça, en fait. C'est vraiment l'école de une... la débrouillardise. Voilà. T'es loin de tes parents, loin de ta famille qui est en exact. France. Exact. Et tu, tu, tu te débrouilles pour euh, vivre, quoi. Le hustle, au ça. sens strict, finalement. Au sens strict, réellement. Mmh. Et non, même,
1: euh, j'ai découvert aussi les, les premiers boulots mmh. où on te dit, bon, c'est pour aller sur un chantier, vous avez des, des chaussures de protection, des casques, mmh. les gars m'avaient dit. Dit toujours oui, après on se débrouille, on trouve. <rire> Où que ce soit, quel que soit le matériel qu'on te dit, on trouve. Mmh. Voilà, il y en a qui allaient aussi cueillir des pommes, ouais. sous, sous des, même malgré des intempéries, tout ça. Mmh, mmh. Deux ans, c'était très, très formateur. Jusqu'ici, franchement, j'avais grandi un peu dans du Prouvé. coton. Ouais, voilà. ça. Mmh. Même en Ile-de-France, j'habitais chez mon oncle, on voilà. ne mmh. me que de réviser mes cours et c'était tout. C'est ça, t'as mangé, euh, Voilà, j'ai grandi mmh. là-bas. Je...
0: moi ça me rappelle enfin quand je lisais je me souviens d'avoir dévoré celui-là aussi mmh. et euh, je... je voyais mon père quoi tu vois ah oui. je voyais vraiment mon père et je mmh. l'imaginais venir seul dans mmh. sa mmh. chambre d'étudiant et découvrir la France à la à la dure finalement ça. parce que t'es livré à toi-même t'as mmh. pas tout tout ce confort là qu'on peut avoir et j'ai bien aimé aussi je crois que c'est dans les premiers mots où tu dis et ça ça m'a vraiment marqué je suis dans ma chambre et j'entends euh, ah oui. « Idéalgie si, si, ». Ça devait si. être en 98, non C'est
1: ça, hein Oui, c'est ça, 98, tout à SP,
0: fait. Et je me suis dit, bah ça, c'est bien marie tu vois, son ça. rapport au rap,
1: <rire>
0: à la culture. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur non, ton rapport moi, au rap
1: Non, mais moi, Kerry James m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Il y a eu des moments très durs, parce que déjà, l'éloignement, des moments où tu attends les sous qui doivent arriver et qui n'arrivent pas. Mm. Il faut payer la chambre et, et tout ça. Et le rap, dans son essence, c'est une musique quand même de révolte mais aussi une musique de combat mmh. j'écoute euh, moins de rap mais à cette époque j'écoutais beaucoup quasiment que ça quoi. beaucoup de rap français rap mmh. français et c'était des textes quand même qui étaient forts mmh. c sur euh, des, des textes comme hardcore même quand le, tous les couplets ne te parlent pas directement mais il y a une violence il y a, y a... Et comment il labialise Comment il articule Carrie James Il mmh, faut le dire. Il labialise, t'as euh, n'as un vrai mot. Ah, non, <rire> Alex mmh. Mathurin était très bon. Mmh. Toujours très bon d'ailleurs. Et ouais. le rap m'a beaucoup apporté. Mmh. J'en ai fait un peu... Donc, un peu oui, oui j'en ai fait... Ah, je ne savais pas. Ah, oui, tu l'as caché. Rap, je l'ai caché. <rire> euh, J'ai même, même percé l'oreille gauche. et Je n'ose pas l'avouer à ma fille. Mmh. Mais on avait fait un groupe, alors, le nez sous bois, après. Mais avant ça, j'avais fait... On, cite, on citait U d'avoir un album de prêt, je me disais, j'ai 12 textes de fait, c'est bon, c'est jouable, j'ai un album. Mmh. Donc voilà, les mots les mots m'ont toujours aidé à m'évader, mmh. à m'encourager. Et donc voilà, j'étais très secteur A, ouais, euh, plus secteur A que Mafia Free mais Kiri James et euh, j'ai écouté particulièrement.
0: Mmh. Et c'est assez marrant parce qu'on pourrait imaginer, comme je te le disais, quand je t'ai vu arriver, tu sais, à l'arrêt oui. de bus et tout, je me suis dit, mais... Il n'a pas une tête à écouter du rap. Ouais, tu vrai. vois, moi quand j'étais étudiant, <rire> donc j'avais le droit, j je pouvais porter mon suit à capuche. Ouais. Mais toi, je te voyais toujours petit costume, <rire> cravate. Je disais, mais non, Maria, il ne peut pas. Et en fait, non, finalement.
1: En fait, non. Et c'est mm. important que les gens euh, sortent de, de, des clichés, en fait. Mm -hmm. On a des clichés sur le rap et tout ça. Non, mais c'est une musique habitée. Il mm -hmm. y a des musiques qui ont une âme. Ouais, Pour moi, vrai. rap, rap français de ces années-là, compas, mm -hmm. Rumba congolaise. Mmh. Il y a un dénominateur. Comment Il y a une âme. C'est vrai. Tu prends un chanteur, euh, Yulou Mabiala, de l'époque et tout ça, mmh. il raconte son quotidien d'histoire d'amour, mais c'est des gens habités, ces chanteurs mmh. de rumba. Mmh. Franco, sur scène, ça se voit. Mmh. Euh, et moi, je suis désolé, quand tu prends Rof, c'est pas le même Rof aujourd'hui, c'est un, un autre sujet. Une passe, ça me passionne, le rap, on, rester, on peut rester des heures dessus. Mmh. Mais Rof est incarné et habité. Ouais. Quand il y a des anecdotes, il te dit, je ne remets pas une dent parce que c'est le charme du ghetto. <rire> c'est ça. Il ne dit pas pour rigoler, parce oui, que Roff oui. avait un truc. Mmh, c'est vrai. Et euh, après, il faut rester humble. Après, ce n'est pas évident, le succès. Mais ces gens sont, font, sont encore avec le bitume. quoi Ils mmh. étaient vraiment vrais. Ils racontaient des réalités. Ils étaient vraiment dans, dans quelque chose de fort. Et moi, ça m'a parlé.
2: Mmh.
0: Mais... Justement, dans l'épisode qui est sorti euh, hier, mmh. je reçois Nicolas Mel qui a fait Sciences Po, mmh. et aujourd'hui il est, il, fait, il a sorti, lancé une boîte de formateurs en prise de parole en public, mais il m'expliquait que dans les cours qu'il avait à Sciences Po, il y avait un cours justement qui étudiait le rapport entre la musique et la politique. Et on va en parler tout à l'heure, mais mmh. et, dès, quand tu dis que c'est une musique habitée, Habité par quoi Habité par le climat social finalement. Absolument. Notamment en tout cas pour le rap, uh -huh. j'imagine pour la rumba aussi. Oui. Donc il y a vraiment cette dimension politique de la musique et c'est toi ce qui t'intéresse
1: aussi. C'est absolument ce qui m'intéresse, oui, mm -hmm. oui. Il y a une dimension sociale effectivement. Et j'aimais moi les rappeurs avant parce que c'était des rappeurs à texte. Ils ouais. dépeignaient quelque chose. Mm -hmm. Quand ils parlaient de prison, il y avait des réalités qui étaient, qui étaient dites. Euh, et plus Rof, parce que Rof n'est pas un punchliner pour moi au départ, mmh. pour ceux qui, qui sont un peu dans le rap euh, réellement. Mmh. Lui, c est, c est, c est, il, il raconte, il pose sa caméra, il te raconte la cité, il te raconte les mmh. réalité. Quand il fait rien de spécial, ouais. il te dit rien de spécial. Sur le refrain, c'est léger, mmh. mais après, il te raconte la cité que voilà, c'est toujours les mêmes choses. Il y en a qui disent ici, si, il y en a qui font ça. Mmh. Il le dit quoi, mmh. avec des mots, avec, avec beaucoup de. de... C'est un artiste. C'est ça. C'est un artiste qui le dit poésie. très bien. peut voilà. poète
0: noir, Même euh, Kerry James le dit souvent. Exactement. Et euh, C'est vrai, c'est dit avec beaucoup de poésie. Et Parmi les, les livres, il y en a un qui a fait beaucoup de bruit, je trouve. Mm -hmm. C'est Franklin l'insoumis. Oui. Ça, et c'est toi qui a... Parce que tu dis que tu as participé à des livres collectifs. Mais Franklin l'insoumis, oui, Linsoumi, c'est toi qui a oui. initié, qui a réuni des gens. Je pense qu'on peut saluer ici au Bambé, oui, parmi les, les, les auteurs. Mais euh, qu'est-ce qui fait que ce livre-là a eu un impact peut-être plus euh, grand que les autres.
1: Alors, je ne sais pas. Après, on a eu une, une bonne couverture médiatique parce que bah, des gens étaient intéressés, tv mmh. 5 notamment. Mmh. Je me suis dit, euh, moi, je suis passionné par ces années euh, charnières des années 60. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont jouées à ce moment-là mmh. qu'à chaque fois, je questionne les années 60. Mmh. Et après, j'ai essayé de voir, je me dis, il y a quand même un artiste au Congo dont on peut être fier, qui n'a pas fait que des chansons pour les femmes, c'est Franklin Bukaka. Mmh. Un homme très instruit qui a fait des stages à l'UNESCO. Euh, mmh. voilà. Et quand on relit ses textes, c'est tellement d'actualité et mmh. il osait dire tellement de choses, autant sur la, la décolonisation que sur l'émancipation de la femme, sur euh, le tribalisme. C'est des sujets qui étaient forts. Mmh. Après, j'apprends qu'il a été interdit à un moment donné. C'était vendu sous le manteau, ses textes et tout ça. Mmh. Je me dis, mais Bukaka n'appartient pas au Congo. Mmh. Ce qu'il aborde, ça, ça appartient au continent. Et là, je me dis, on va faire une chose. Je vais essayer d'appeler des amis, qui appelleront des amis, ainsi de suite, des auteurs qui écrivent déjà, des confirmés, des moins confirmés, mmh. qui vont prendre un texte de Bukaka
2: mmh.
1: et à partir de ce texte, créer une fiction. Et le seul cahier des charges, il faut contextualiser l'Afrique contextualiser, euh, autour de ces années 60-70 mmh. et voilà, après chacun y va. Du coup, on a traduit des textes. Certains m'ont dit « Ouais, j'ai lu le texte, le texte c'est pas mal, mais je vais écouter la chanson. » Il y en a qui ont adhéré au projet parce qu'ils ont aimé la chanson. Je trouve mmh, ça très beau. Ouais, Sans comprendre. « non, non, le texte, non, non, voilà la chanson. Mmh. » quand, quand ils écoutent Bukaka, c'est très beau. Musical même, c'est beau. Et le texte a fini de te convaincre. Mmh. Et c'est comme ça qu'il y a 14 auteurs de 10 ou 12 pays d'Afrique différents. Mmh. Du coup, le projet, en lui-même, l'esprit, la démarche est tellement originale que ça a plu. Mmh. Chacun en a parlé autour de lui. Et après, j'ai eu euh, ma sœur Dominique Chimbakala mm -hmm. qui a qui était là pour la présentation et qui a tenu à nous inviter, nous inviter pardon sur son plateau. Et ça a aidé à donner de l'écho ah, à ce dépo. texte. Mm. Il y avait Hamza de Boukari, l'excellent Hamza Boukari. Ouais. Il faut okay. que je reçoive sur ce micro. Effectivement. Ah, oui. effectivement. À ce effectivement. micro,
0: il faut, faut que je reçoive. C'est un très très grand auteur. J'ai lu Africa Unite, Must oui. Unite, Africa. Non, Africa Unite, le. Africa le livre. Et euh, qui m'a beaucoup appris sur les personnages. Mais. Franklin Boucak, encore une fois, tu... de, même, de même manière que Marien Guabu, je ne connaissais pas. Oui. Moi, j'ai découvert Franklin avec toi. Comment ça se fait qu'il est peu connu
1: C'est grave. Il y a un Congolais dans le recueil qui découvre Franklin en ce moment. -là. Non, qui connaît Franklin, mais qui connaît qu'une seule chanson. Mm -hmm. et qui découvre le répertoire que par ce projet. Mm -hmm. C'est là que je dis qu'on a un travail à faire. Ouais. C'est là que je dis qu'il faut qu'on rentre dans la danse à un moment donné mm -hmm. des gens qui, qui comme moi, modestement, essayant de réveiller certaines voix. C'est une voix qui doit nous accompagner, qui doit mm -hmm. encore des générations qui viendront. Bukaka traverse le temps sans prendre une ride. Mmh. Et je trouve pas normal. Je ne sais pas pourquoi. Parce mmh. que peut-être que dans notre pays, il y a des choses qu'on n'a pas assez bien comprises et il euh, faudrait parler de Bukaka, parler de... Il y a des auteurs qu'il faut réhabiliter aussi. Et voilà. Donc la société civile va le faire, mmh. mais c'est pas normal. Donc même moi, je ne comprends pas pourquoi Bukaka n'est pas assez connu.
0: Mmh. D'accord. Mais c'est réel. Vraiment, aujourd'hui, oui. euh, ça manque. Et, euh, alors que la musique, et on en reparlera par la suite, mais a un rôle pour diffuser mmh. les, les messages mmh. et dans, la, dans le, le monde qui est fondamental. Tu vois et aujourd'hui, si on réhabilitait, si on, peut, on diffusait sa musique, eh bien, ça pourrait avoir un impact sur euh, la, la jeunesse, par exemple.
1: Ben oui, là où je pense qu'en fait, euh, les pouvoirs publics l'avaient compris, puisqu'il a été interdit à un certain moment. Vrai. Donc, on a quand même compris la force qu'il y avait derrière. Tu as raison. Aujourd'hui, je pense qu'on peut maintenant essayer de, de voir plus loin, au-delà de, de son nombril et de son pouvoir qui est limité dans le temps. Mmh. Les gens ne pensent pas assez aux générations, 20, 40, 60 ans. Il faut maintenant commencer à penser beaucoup plus loin pour faire de grandes choses. Mmh. Sinon, on restera dans la petitesse des esprits et des projets. Mmh. Et là, effectivement, il faut vraiment euh, essayer de, de, de... À partir de Bukaka, on peut monter une pièce de théâtre. Et... Il faut avoir cette culture de la reprise, cette culture de remettre les choses en au goût du jour. Mmh. L'Amérique latine a cette culture-là, en ouais. parenthèse. On connaît tous les salsas. Il y en a 10 qui sont reprises mille fois, mmh. tellement reprises et ça rentre. On n'a pas cette culture. Les jeunes se disent, oui, moi, je vais faire mon texte aussi. Non, reprendre du Bukaka, dénature pas. Mmh. Et c'est comme ça qu'on transmet. Il faut remettre au goût du jour. Des artistes qui arrivent, il mmh. faut reprendre du Pamelo Muka, du Bukaka, du... ou voilà, Pierre Akendengue. Mmh. des reprises, c'est important.
2: Mmh.
0: Des reprises, du coup des même des chansons pas ah, forcément parce des que chansons.
1: le ce que je
0: trouve qui est euh, dommage c'est que un livre écrire un livre créer une chanson finalement la barrière entrée elle est assez faible prends ton stylo et écrire c'est assez facile même autoproduire un livre mm -hmm. c'est pas je pense il y a beaucoup de tes livres qui étaient autoproduits. oui absolument c'est pas insurmontable au final pas insurmontable. avec quelques économies si tu te motives bien tu peux faisable. réussir à faire bien sûr. Euh, enregistrer un morceau bah, les rappeurs qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors que faire un film, faire une pièce de théâtre, c'est quand même assez costaud, comme, euh, comme tu as besoin oui. de subventions, tu as plus de Surtout besoin... le film. Voilà. C'est très chron... euh, pas chronophage, mais ça demande beaucoup d'argent. Oui. Donc, c'est là où je me pose la question de l'entrepreneuriat. Oui. Il faut, on a besoin finalement de, de financeurs derrière plus.
1: On a besoin de financeurs. C'est sûr qu'on a besoin de financeurs. Je ne me considère pas comme un entrepreneur dans l'âme. Oui. Mm -hmm. Mais on a besoin d'entrepreneurs. Aucune mmh. communauté, aucun pays se structure sans, sans entrepreneurs. Mmh. C'est tellement vrai dans notre Congo, notre petit Congo à nous, mmh. où on n'a pas du tout cette culture. Maintenant, la nouvelle génération y pense. Ah ouais Oui, oui, oui c'est sûr. D'accord. Les... C'est tellement dur aujourd'hui mmh. qu'on a dû comprendre qu'il faut aller se débrouiller différemment. Ok, d'accord. Parce que pendant longtemps, on, on s'est dit il bon, faut que le ministère donne, il faut que de ceci. Alors qu'il y a la solidarité internationale. Selon moi, ce qui va sauver notre communauté, mmh. c'est la solidarité internationale. C'est-à-dire que tous ces, ces bailleurs de fonds AFD, mmh. l'Europe donne des fonds, ainsi de suite. J'ai une amie qui vient d'avoir 15 000 euros par l'AFD. Mmh. J'ai une autre amie, une Colombienne. Tiens-toi bien, une Colombienne, ça fait trois fois qu'elle va au Congo former des instituteurs, financés par l'AFD à hauteur de, 30, de 15 000 euros deux fois, 30 000 euros la dernière fois. OK. Il faut prendre ces sous-là sans scrupule. Mmh. On ne pourra pas toujours gérer nous-mêmes entre nous à voir. Mais ils sont là et ils manquent souvent de projets et on ne sait pas se structurer. Mmh. Nous, dans les ACC, il y a maintenant un pôle qui va se former pour monter ce genre de dossier. Il ah, faut prendre cet argent-là. Ouais, ouais. Et puis voilà, mmh. au Sénégal, en termes de part de PIB, l'argent de la société internationale, c'est quoi de l'ordre de 10%. C'est énorme. C'est ah, des oui. machines de guerre en termes d'organisation pour monter des projets. Ils savent le faire. D'accord. Il y a une association qui s'appelle le FORIM, qui aide mmh. les associations africaines à monter les dossiers pour avoir des fonds. Mmh. Et quand j'ai parlé avec eux, ils ont dit « Mais les, les Congolais, vous êtes loin loin du compte. <rire> » Quand il y a 15 dossiers, mm. il y a 10 qui sont validés. C'est des Sénégalais, souvent. Ouais. Donc ils ont une expertise ont sur le sujet. Sorties, Et c'est ça qui nous manque à nous. C'est-à-dire que quand les Sénégalais ont une expertise, orientons-nous vers eux, essayons de nous faire former. Vrai. Vrai. On va vouloir se faire former par des structures, forcément, ou françaises, ou qui vont coûter cher. Mm. Je suis sûr qu'il doit y avoir 3-4 potes qui peuvent le faire. Ah, ça prend raison. 3
0: mois, on est voilà. C'est vrai qu'ils sont très portés sur les associations. Là, je suis en train de réfléchir. Je me dis, sont, chaque ils pays ils a, ils a son truc. Quoi. Quoi. Mm. Mais cette, euh, ce côté très littéraire on en parlait peut-être oui, en, oui. en off où je disais je crois que tous mes potes congolais ont tous écrit un livre quoi tu vois ça, ça. où ils ont tous un manuscrit qui dort quelque part oui, ça oui. vous vient d'où ça on parlait de ma du, du oui, de oui. la série de enfin de l'émission là produite ah. par Mabankou Mabankou mmh. ma très grand auteur oui. d'où est-ce que ça vient
1: le Congolais aime le diplôme. Hein. Le Congolais de Braza, il aime mmh. le diplôme. Ouais, Souvent, et, le, écrire et écrire des livres aussi. Écrire des livres, oui, ça avance. Ça ça, tout ça, ça va ça ensemble. Mmh. En fait, les Congolais aimaient. Euh, la, la carrière, c'était rentré dans la fonction publique, pour beaucoup. Mmh. Donc, je crois que c'est lié. Et puis, dans l'imaginaire congolais, il y a du Tchikaï Otamsi, il y a des Somida Boutansi, il y a des Henri Lopez, mmh. des figures comme ça fortes qui, qui sont des. Des, des figures des des exemples mmh. et puis on aime briller par notre euh, le côté la, de le, plus, la lettre la lettre et tu tout vois, ça le, le bon mot voilà. mais tu
0: sais tu saurais pas dire d'où ça
1: vient bah, d'où ça vient j'ai toujours du mal dans l'histoire du Congo qu'est-ce qui fait que je sais pas pourquoi on est en fait dans le, pays, le la France a colonisé de nombreux pays il mmh. y a des pays qui ont été très perméables mmh. c'est pas c'est pas forcément méchant, hein, en soi <rire> mais je pense qu'on a été très perméable mmh. On a aimé le français, mmh. même la SAP euh, tient de ça. Exactement. Le français. Qui est très différente de la SAP voilà. des
0: de, 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 de Brazzavillois. Voilà. est très différente de la SAP des Congolais de
1: Kin. J'ai voilà. toujours remarqué ça. Kinshasa, c'est vraiment des, des grands créateurs, c'est mmh. une approche d'artistes et tout. Mmh. Nous, on a un look de, de, de notable. Oui. un look de retraité du 16e <rire> avec le foulard. Oui, 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 c'est oui. vraiment ça notre truc à nous. Mmh. On est très français.
0: Et la France et c'est Brazzaville qui a été la capitale de la France libre pendant de la France libre. Mmh. Donc ça montre que si le, le général de Gaulle a choisi ce pays, mmh. c'est qu'il considérait que il pouvait légitimement être ici et que il pouvait être euh, adapté. Le pays était adapté, en tout cas, pour recevoir euh, le, la, la France libre, non
1: Je sais pas. Après, Félix Hébou était où il était, non À l'époque de l'AEF. Je crois que c'est la capitale de l'AEF, déjà. Donc, ça avait son sens okay. que, que, ce soit, que ce soit la capitale de la France libre à cet endroit-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai que les, les, les bras Davidois, il y, y, y a quelque chose. Hein. Mm -hmm. En même temps que je réponds, j'essaie de, de voir d'où ça vient. Ouais. Mais c'est tellement imprégné chez nous Parce que, que là, je rentre
0: d'Abidjan et j'ai ouais. vu qu'Abidjan, c'est Paris. Abidjan, oui. en termes de développement, en termes d'infrastructure, mm. rien, enfin rien envie à Paris, c'est un grand mot, mais parmi quand tu viens de Bangui où mm. tu vois que le développement est très en retard, je suis arrivé à Abidjan, et je me suis dit ah oui, mais en fait les Français ont bien développé ce pays, oui. et on me dit que Dakar aussi. Mais je sais que Dakar, euh, Abidjan et euh, Brazzaville, c'est des villes qui sont très colonisées, mm. mais qui n'ont pas du tout la même euh, la même. Euh... Mais, mais
1: le développement d'Abidjan, est-ce que ça vient de l'époque de, de la colonisation ou c'est après C'est pas des présidents qui ont été bâtisseurs et ouais, ainsi de suite. a beaucoup travaillé aussi. Et les Français ont moins construit que les, les Anglais hein, dans leur colonisation. D'accord. Ils ont plus construit, ils ont plus déconstruit mentalement et laissé des traces de leur euh, culture. Ils ont été très forts sur ça, mmh. sur la culturation des, des, des peuples qu'ils ont colonisés. Mmh. Et euh, ça a marché chez nous. Après, moi, je dis c'est des prises de guerre, parce que je suis pas non plus à me lamenter. D'accord. Dans le sens où euh, bon le français on, on parle très bien français au Congo faut le dire et mmh. même quand on va dans des villages reculés tu serais surpris de voir euh, des, des gens très très éloignés te, te sortir des mots comme euh, hurlu berlu des choses comme ça non <rire> mais c'est vrai c'est étonnant mmh. et euh, tant mieux mmh. ça nous aide quelque part parce qu'après on a voilà on a on a une rhétorique on a voilà dans le monde d'aujourd'hui le, le français voilà le nombre de locuteurs est important tant ouais. mieux voilà. maintenant c'est à nous de revenir aussi vers nos langues nationales pour euh, rattraper les carences. Mmh. Voilà, on a été permis par rapport à ça. Je ne sais pas, est-ce qu'une population moins importante... Parce que là, on est 5 millions, mais à l'époque, c'était trois fois rien. Hein. Ah, à à l'époque, Brazzaville, c'était deux quartiers. Il y avait Potopoto et Bakongo. Mmh. Il y avait peu de gens. Je sais pas si on n'est pas un million quand ils sont partis. Okay. Donc, en termes de population, euh, voilà, mmh. sur un territoire où tout le monde se trouve au même endroit, parce qu'on a beaucoup de forêts dans le nord, mmh. 70% de forêts, je crois. Et donc, toute la, la densité est, est entre Brazzaville et pointe noire. Pointe noire. Point. Noir. Point. Mmh. Ça s'arrête là. Mmh. Donc je crois que tout ça aussi, ça a favorisé euh, mmh. le fait que que tout ça s'installe, quoi. D'accord. Mais pour revenir au, à la chose de l'entrepreneuriat, les nouvelles générations sont à fond dedans parce okay. que les caisses sont vides, le boom du pétrole est, est passé. C'est ça. Euh, on est désormais ouvert sur le monde. La mondialisation fait que ils ont d'autres modèles de réussite, ainsi de suite. Mmh. Avant, le Congo, il n'a que TV5 Monde ou CFI qui reprend en fait des émissions de la France. Enfin, on était bloqué dans ce dans ce paradigme franco-français quoi. Mmh. Avec la mondialisation, non. Maintenant, on est ouvert. On est ouvert, ça va venir. Oui. Mais on est en train de retard sur la RDC.
0: Vraiment. Mais je pense que la RDC, c'est Mobutu qui a dit débrouillez-vous. Oui, voilà. Donc, tellement... ils, ça ils dit. sont dans cette mentalité. Article de... 15. Ouais, article 15. <rire> Qu'on retrouve pas forcément dans d'autres pays. Et j'ai l'impression que tout le monde me dit la même chose. Même j'ai reçu à ce micro Steve Mambou, tu sais, de Songo Monet. Oui. Tu... Je voilà. Connais, je connais bien. Qui dit ça aussi. Il m'a dit. Il est du du Congo en même temps du Cameroun, mais le Congo, il voit la différence entre le Cameroun et le Congo. Oui. Cameroun, il y a des intellectuels, mais il y a aussi des, des entrepreneurs, quoi. Oui. Alors que le Congo, pas encore. Mais on attend de voir la nouvelle oui, génération. Mais... Donc. Oui,
1: il est il est moitié congolais, moitié camerounais. Exactement, ça, hein. exactement. C'est c'est très bien ce qu'il fait. Mmh. Ça va venir, ça va venir, ça mmh. vient.
0: D'accord. Mais toi, c'est pas ton sujet, c'est ça surtout aussi. Oui. Qui oui. Me surprend. Ben toi, moi... Tu me surprends. Toi, tu as pas envie d'entreprendre. Toi, tu veux quand même faire de la politique. Je... Le,
1: le piège, c'est que tout le monde croit qu'il peut entreprendre. C'est okay. ça le, le vrai piège. On a mm -hmm. un problème par rapport à ça. Mm -hmm. Il faut un minimum de formation. Mm -hmm. Dans les ACC, il y a des articles qui ont été faits par des membres des ACC en disant que euh, l'entrepreneuriat, c'est pas la, la panacée non plus. D'accord. Les gens entreprennent, mais on veut pas prendre en compte ceux qui entreprennent en Afrique. 70% de l'économie est informelle. Donc mm -hmm. ceux qui font des les commerçants, qui sont commerçants de génération en génération, mm -hmm. c'est pas ça qu'ils veulent voir. C'est ça, c'est de, de cela qu'il faut s'inspirer. Mmh. Eux, ils veulent être CEO, faire la carte de visite <rire> et avoir des domaines d'activité, de pointe dans oh, l'informatique ouais, ouais. et tout. Non, la maman qui fait des beignets, elle entreprend. Clairement. Depuis Clairement. très longtemps. Clairement. Donc, assieds-toi à côté de la maman qui fait des beignets mmh. une journée et comprends comment ça se fait que ça fait 20 ans mmh. qu'elle fait ça. Mmh. Ça fait 20 ans que tout le monde vient en vacances au Congo et va à la rue Mbaka parce que les beignets sont bons. Mmh. Donc, elle a une expertise. Après, c'est à ces moments qu'il faut apporter quelque chose de plus. Il lui dira, ah, maman, peut-être que tu peux prendre une petite boutique un peu et faire évoluer. Mmh. Ou mmh. Il faut que les jeunes servent à ça. Ouais, que de clairement. vouloir toujours se lancer dans des choses. Mmh. Parfois, ils ne ils répondent pas à un besoin local. Mmh. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que lui, il a fait là-bas un truc qui ressemble à Uber. Je vais faire ça à Brazza. Mmh. Mais c'est pas adapté à la réalité de Brazzaville. Mmh. Donc, euh, des fois, euh, soit, de... c'est pas le costard qui fait l'entrepreneur. Je caricature, clair. mais beaucoup de jeunes non, sont dans ça. Beaucoup trop. Les, je dommage. les appelle les
0: CEOs d'Instagram, ah, les, ouais, CEO ouais, les CEO de LinkedIn. Moi, je tout le temps. Mais Après, l'Africain, est... enfin, bon, sans faire de généralité, mais il y a des gens qui aiment les titres plus que. C'est ça. Donc, ils sont attachés au C CEO et pas attachés au CA, comme j'aime beaucoup le dire.
1: Et avant, on disait en français, à une génération de des PDG de ta boîte. Ça, maintenant, les anglicismes mm. sont à la mode. Les aussi. gens manquent de personnalité. Mm. Moi, il y a un vrai souci. Même dans ouais. notre communauté, hein, Tanguy, mm -hmm. il faudrait que tu passes le mot. <rire> tout le monde va vouloir faire la même chose. Mm -hmm. Il faut, faut s'arrêter de dire pourquoi tout le monde fait ça. Qu'est-ce mm -hmm. que je suis fait pour ça Je ne suis pas un entrepreneur dans l'âme. Mm -hmm. Mais je suis très bien entouré aujourd'hui. Mmh. J'entreprends, je vais entreprendre encore plus. Mmh. Et ce que je fais, nous, par mon, mmh. par mon biais direct ou par les ACC, je fais un clin à une amie qui fait une société qui s'appelle la maniocrie. Mmh. Elle a essayé de faire... De... Elle n'a pas essayé, elle le fait. Elle produit du manioc de manière scientifique, avec un grammage, un okay. respect de, 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 de tout ce qui est hygiène, mmh. voilà, circuit de distribution en Europe okay. et en Afrique. Nous, ce qu'on fait, moi, ça m'intéresse... Mmh. Elle me dit, elle ouvre son capital, voilà, il faut acheter des machines, elle a trouvé un montage qui fait que, bon, on peut participer à son capital. Et puis après, c'est de l'économie euh, sociale et solidaire, plus mmh. ou moins. Enfin, c'est pas un retour sur investissement tout de suite. Mais je me sens plus dans mon rôle dans ce genre de choses. Mmh. C'est ce que je fais. Il y a des amis, j'en parle parce que ça leur fait de la pub, Chopin Musique, qui font, euh, qui veulent faire une, une société de streaming un peu pour vendre, euh, on exclut des chansons congolaises sur leur euh, plateforme. Mm -hmm. Nous, on met un peu dedans. Mmh. Voilà, je préfère ouais. faire ça. Il y a une maman qui va acheter trois machines de foufou au Congo. J'ai mmh. dit « Ah très bien, les micro-projets comme ça, on s'est cotisé, on a lancé le truc, mmh. on est associé sur ça. » Ce que je dis aux gens, et moi, je pense que le salariat me donne euh, une sorte de stabilité qui me permet de prendre certains risques.
0: D'accord. Voilà. Si tout
1: le monde se lance... Mmh. De, moi, je demande à des amis, OK, es lancé, ça fait trois ans, gars, mais c'est quoi ton chiffre d'affaires mmh. Après, ils il parlent <rire> chinois. On Parce qu'on n'est on, on pas francs avec nous-mêmes. Moi, je n'ai pas d'expertise sur ça. Mmh. Donc voilà, j'essaie d'avoir une carrière qui permet de la gratter un peu. Ah, si j'ai une prime, la prime, là, j'envoie à la maman qui veut faire ci. Mmh. On, mmh. Deal. Mmh. on a plein de micro-projets comme ça. Mmh. Et on va lancer, si Dieu veut, si les ancêtres le permettent, mmh. Un fonds de la diaspora, mmh. ça va être long. Un fonds de la diaspora congolaise, mmh. c'est une grande ambition. Et je sais qu'il y aura une année pour inculquer des choses. Mmh. Mais nous, en tant que membres, parce que j'aime dire que notre cercle de réflexion, c'est un think tank et un do tank. Okay. ok, on pense, mais on fait des micro, des petites choses comme ça. On a un ADN associatif. Mmh. Les membres sont des entrepreneurs. Mmh. Et aussi les gens qui sont responsables d'associations. Okay. Donc du coup, c'est ça. On se cotise, on fait des choses. Okay. Et c'est comme ça qu'on est utile. Mmh. Tout le monde peut pas dire, « Oui, moi, j'ai monté Lance pas ta boîte. Et des fois, tu sais pas faire. Bien sûr. Aide un autre affaire faire, mets tes sous, tu retrouveras tes lignes.
0: Ça, on est tout à fait d'accord. Effectivement, tu as raison. Euh, il faut financer les boîtes de la communauté. C'est ça. Et si tu es entrepreneur et que toi-même, tu es en train de galérer, tu ne seras pas en mesure de le faire, c ça. de financer. Je suis tout, tout à fait d'accord avec ça. Mais quand tu dis que tu entrepreneur moi, je t'ai vu monter des projets. Au-delà de, oui. des projets type euh, Franklin l'Insoumis, où tu réunis, oui. euh, donc où tu fais preuve de leadership. Oui. Mais Soarte, c'était un projet fait. entrepreneurial.
1: Oui, oui. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, c'est scientifique l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Tu vois, il y a une étude de marché, ainsi de suite, et tout ça. Mm -hmm. Moi, je suis un utopiste et j'y vais mm -hmm. au feeling. <rire> je vais ce, com au comment je sens la chose. Okay. Après, je me fais entourer. Je me mm -hmm. fais de plus en plus entourer pour ne pas faire n'importe quoi. Mm -hmm. D'ailleurs, Soir, tu as vu comment j'ai fait ça Tu es venu à quelques Soharts et des fois mmh. ça marchait, des fois ça marchait moins bien. Mmh. Parce que c'est ma vision. J'ai dit, ma vision, j'y vais. Moi, mmh. je suis okay. un fonceur. C'est ça, ça,
0: clairement. J'y vais. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'était Oui, Soir, c'était une mmh.
1: rencontre qui permettait de, de réunir des, des artistes, mais de différents secteurs. En gros, mmh. il y avait, on peut avoir des écrivains, mmh. un écrivain, un réalisateur, un acteur, des fois quelqu'un de la mode, quelqu'un mmh. dans la photographie. Mmh. En fait, je voulais dire qu'on compartimentait trop l'art. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mmh. Tu l'as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on monte un film, bah celui qui écrit, on peut dire que c'est un écrivain. Il mmh. y, y a la bande sang, il y a le musicien. Mmh. Et puis quand on parle d'art, de, de création artistique, la muse, c'est la même muse qui inspire mmh. celui qui écrit, celui qui danse, voilà. Et je voulais que ces publics-là se croisent. Ok, Et voilà. Donc du coup, c'était ça. Il y avait une récurrence. On avait privatisé le Vendôme Club... Euh, vers Opéra. Ouais. On faisait ça, je crois, tous les trois mois à peu près. Mmh. On avait commencé au cœur Samba, mais après, c'était mieux au Vendôme Club. Et voilà, c'était pas mal. On essayait de retrouver... On était en moyenne une soixantaine. Mmh. Il y avait un petit noyau. Ça mmh. a permis de créer du réseau. C'était très important aussi. de faire de belles rencontres.
0: Et c'était cali parce que... le il y avait une scène, c'était filmé, il oui. y avait un, 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 un speaker. Oui. Ce n'était pas fait à l'arrache. On ne voilà. savait pas quelque chose qui était fait à l'arrache. C'est ça. Il bon, y avait un
1: travail en amont. Ça. Et même euh, pour les interviews, quand on, on recevait un écrivain, mm -hmm. moi, je lisais le bouquin, mm. le Philippe Gamot que je salue. Voilà, je, me suis, je euh, cherchais son nom. Philippe On Préparé aussi, mais on préparait mm. des choses sérieusement. Exactement. Et je pense que c'est ça, ça nous a donné du crédit vis-à-vis -vis mm. des invités. Parce qu'ils s'en souviennent les invités, parce qu'ils avaient bien vu qu'on avait regardé le film, mmh. ou lu le livre, les questions étaient bien emmenées, mmh. et ça, ça m'a fait un réseau. Aujourd'hui, donc on, on en fait moins parce que j'oriente ça beaucoup sur l'Afrique, et puis la Covid a tellement stoppé des choses. Clairement. Mmh. Et je peux aujourd'hui monter un, un, un événement culturel rapidement, mmh. parce que les artistes doivent se sentir respectés. Mmh. Et donc, euh, on en reparlera peut-être, j'ai fait ma dédicace, j'ai invité des chanteurs et tout, qui m'ont dit, pour toi, on ne demande aucun cachet. Mmh, ça m'a touché. D'accord. Et c'est ça un peu la rançon de, de cette chose-là. Effectivement, effectivement. Et euh, voilà, parce que j'aime réellement les, les créateurs. En fait, le monde changera si on comprend le poids des, 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 des créateurs. Mmh. C'est des artistes qui vont changer le monde Mais et pourquoi pas autre chose. C'est ça, Parce qu'en fait, mmh. euh, les gens rationnels ne, ne rêvent pas grand. Les gens rationnels vont me dire « Ouais, tu fais Sowart, purée, tu as loué 20 ans, t'es sûr qu'il y aura du monde et tout ça mm ?» -hmm. Mais ils comprennent pas que c'est Sowart qui m'emmène aujourd'hui à faire les ACC. Okay, c'est ce chemin-là. Mm -hmm. Et je fais son stratégie. Et les mieux, c'est moi, je suis un amateur. Je suis un amateur. je suis pas un professionnel, mais je suis un amateur de beaucoup de choses. Okay. En, dans les deux sens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup de choses et puis je ne suis pas pro dans ces choses-là. Mm -hmm. Mais j'y vais. Tu tentes. Tu je tentes tente. tout et tu voilà. vas. Et, et j'y vais. Allons. Quand mmh. on fait l'événement Swart, on a fait un Swart à Brazza parce que l'événement qu'on a fait sur le Soft Power, mmh. il y avait la conférence et après il y a eu un concert et euh, différents artistes s'en Ça c'est très récent, hein. c'était quand c'était l'année dernière L'été dernier, C'est ça. Ouais, ça hein. L'été mmh. dernier. D'accord. Bon voilà, Swart Paris, c'était un peu ça. On l'a fait mmh. pendant un petit moment. Après la donc, Covid a tout stoppé.
0: Donc là, tu es producteur d'événements. Producteur d'événements, c'est un entrepreneur. C'est pour ça en fait que
2: oui, oui, j'essaie
0: je de venir, mais pour dire que moi je t'ai vu et je te vois comme un entrepreneur. Maintenant, peut-être que le projet n'est pas n'a pas suffisamment éclaté pour faire en sorte que mmh. tu mais je sais que si étais aussi, euh, des, des grandes marques étaient venues et avaient dit « Ah, soit ce là c'est quelque chose, hein, on mmh. va poser 500 000 pour que tu fasses, tu aurais arrêté ton boulot.
1: » C'est sûr. Non, mais dans le, au sens propre du terme, je suis entrepreneur, j'entreprends. Voilà, c'est ça. Après, je ne suis pas forcément un chef d'entreprise. Voilà. Oui. Je ne me considère pas comme okay. chef d'entreprise. Je comprends ce que tu veux dire. Mais j'aime mettre les choses en branle. J'aime impulser mmh. les choses. Je crois que je suis fait pour ça. Chacun a son rôle. Mmh. Je pense avoir une vision. Je peux mmh. impulser. Et après, il faut s'entourer des gens qui peuvent pérenniser. Clairement, voilà, C'est ça l'idée.
0: Et tu tentes des choses. Mmh. C'est pour dire à tous les gens qui nous écoutent. C'est aussi ça, tu vois, pour oui. euh, la communauté qui nous écoute, que euh, se, ne pas se mettre dans des cases mmh. et être toujours dans l'action. Que mon père me dit toujours « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse mmh. tu vois ». Il faut toujours être dans l'action et c'est l'action qui crée des choses. Tu l'as dit tout à l'heure, sans Soart, il n'y a pas d'ACCE. Mmh. Et c'est parce que tu fais quelque chose que ton, ta vision se pivote, tu rencontres des personnes, ouais. tu découvres des, des opportunités, c'est mmh. fondamental.
1: Absolument. Il faut être en mouvement. Mmh. La vie, il faut être en mouvement. Le, le sang, il ne il doit, doit pas se coaguler, il doit, il doit continuer à circuler, il doit couler. <rire> Exactement. Et c'est vraiment ça l'idée. Il mmh. ne faut pas être statique. Il faut, mmh. faut tomber, mais il faut, faut échouer vite. Mon père il me dire faut échouer vite. Mmh. Donc si on se met tard en mouvement, mmh. on n'a pas la même dextérité. Les, les échecs sont lourds à porter. Mmh. Donc moi, je, je suis pressé d'échouer. D'accord. Dans les nouveaux engagements que je veux avoir, je, je, je me dis vivement que j'échoue.
0: Mmh. Comme ça, je peux avancer plus vite. D'accord. C'est vraiment ça l'idée. Je comprends. Et as produit des artistes aussi.
1: J'ai produit des artistes mmh. et euh, parce que mon père produisait déjà, donc on a voilà. Et j'ai un grand frère mmh. que que j'ai pas eu depuis un moment qui produit aussi. D'accord. Et euh, j'ai deux grands frères qui produisent, mais il y a plus, plus plutôt un que un qui a été plus qui a plus produit. D'accord. Donc c'est un peu dans, on le fait naturellement. Mmh. J'ai produit Doudou Kopa qui est l'un des artistes rumba du Congo-Brazzaville. Qui est, qui est un des meilleurs. Je l'ai fait avec mon cousin, on était deux. Mm -hmm. Ti Prod que je salue mm -hmm. et ma structure euh, So Art Music. Mm -hmm. Et euh, après, j'en fais pas une activité. Euh, comment dire C'est un peu au coup de cœur. Okay. C'est un peu par rapport à ça. Encore une fois, tu vois, ça revient à cette idée de voilà, j'ai aimé le, j'aime ce qu'il fait, mm -hmm. il qui représente quelque chose pour moi et j'ai mis, un, 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 j'ai boosté un peu. D'accord. Parce qu'il y a une réalité dans notre musique, dans notre rumba. Mm -hmm. Le streaming ne rapporte rien aujourd'hui. Okay. C'est le branding. Mmh. Ou euh, sponsoring. Donc okay. en Rumba congolaise, ce que je maîtrise le mieux, ceux qui produisent aujourd'hui doivent manager pour se retrouver financièrement, mmh. parce que en produisant, en faisant du bruit derrière l'artiste, il a une visibilité, il est connu. Mmh. Tu attires des marques de boissons et autres. Il y a des deals qui se font de sponsoring. Mmh. En tant que manager, tu récupères tes billes à ce moment-là. Okay. Les ventes physiques c'est fini. Et puis mmh. après, si tu fais des concerts, tu te retrouves aussi à ce moment-là. D'accord. Mais moi, c'est un acte militant. Moi, je, pour moi, ce que je fais, c'est un acte militant. C'est so, ça. Ça, c'est très politique. Oui, mais ça, on va en parler moi, à la fin. C'est politique, ma mais... démarche. Mm -hmm. mon, mon, mon ADN, c'est ça. C'est ça, mon, mon kérosène. Mm. Et du coup, autour de moi, il y a des gens qui sont des fois plus business. On me dit non, non, mais grand frère, arrête. Mm. Arrête d'aider les gens, <rire> tout ça. On me dit souvent. Je dis OK. Euh... Je vas temporiser aussi à mon avis. Il faut trouver un équilibre par rapport ouais. à tout ça.
0: Parce que là, si tu devais voir, si tu devais chiffrer, en plus, je pense que tu dois ouais, avoir je, chiffré je, euh... parce que tu es un contrôleur de gestion. <rire>
1: J'ai peur de chiffrer ça. Je,
0: je, je... Tout ce que tu as investi, tu as, as investi combien Dans les événements, la production artistique, la production littéraire beaucoup. beaucoup. Beaucoup.
1: Parce que, non mais j'ai un ADN associatif, il faut le voir comme faut ça. Faut là tu te... Là t'es en train de... Express. <rire> moi je suis amnésique. Mais tu connais les prix sur Paris, pour louer une un boîte studio, de nuit comme ça, une boîte, déjà... Ben oui. Voilà, mmh. Tu invites les gens pour louer un studio, même si le mec prend pas trop de cachet, mais bon, voilà les séances de studio, on sait ce que ça vaut. Mmh. Non, il y a un certain prix. Mmh. » il y a un certain prix je pense que c'est le lieu pour en parler mais... <rire> sur un podcast un business c'est le lieu mais bon c'est pas grave non mais voilà après mm. non après c'est quand même fait en famille il y a quand même un esprit de famille c'est okay. pas non plus pro je prends pas des gens au contrat forcément précis mm. on s'arrange mm -hmm. les étudiants mm -hmm. s'arrange voilà mm. c'est pas une industrie qui rapporte beaucoup c'est ça donc on dépense à hauteur un peu de ce que ça peut rapporter mm. en gros on se prive de certains loisirs ou de certaines mm -hmm. de... tu vas pas au ski est tous, tes, tous les ouais, tous les tous mais... les ans voilà, mais ça. toi
0: tu, tu investis et ça. Et je gagne, pas, je gagne différemment. Exactement. Et heureusement. Heureusement oui. qu'il y a des gens comme ça, tu vois. Oui, non, parce que sinon, euh, bah, tu qu a fait ce qu'il a fait et a donné de la visibilité à certains, a permis à, à d'autres de se connecter. Oui. Tu vois, les livres... Euh, bah, Franklin, oui. peut-être que t'as as ravivé la flamme de Franklin chez certains. C'est ça, ça, la rémunération. On a besoin de ça, tu vois. Ah, c est, c est la gentil. culture, c'est un, un gros investissement. Mmh. Et s'il n'y a pas des gens qui prennent à cœur de, de le faire, ben, ça marchera pas parce que... Tu vois, les musées qui sont ici, ils ne gagnent pas d'argent. Mmh. Mais il y a besoin. De... Mais bien sûr. Parce qu'on sait pourquoi ils investissent dedans, quoi. tu vois. Exact. Donc, euh, c'est un... important de le faire. Et euh, donc, production musicale, production littéraire, production euh, euh, d'événements. Mmh. Ça, c'est tout ce que tu as fait. Maintenant, ACCO. Qu'est-ce que tu yes. peux nous en dire
1: Les ateliers historiques du Congo, mmh. on l'a créé il y a deux ans à peu près. Et je me suis dit, en fait, euh, je voulais être... Euh utile à mon pays mmh. mon approche était très panafricaine, puis as vu jusqu'ici même mmh. Sowart, il y avait tout le monde il y avait des, des, tous les pays d'Afrique voilà. mmh. c'était la caisse de résonance de l'expression artistique africaine c'était ça okay. le petit slogan Assumé, mmh. on voulait faire comme des Africains sur la place de Paris qui font des choses okay. et je me suis dit mais c'est bien quand même d'agir sur le pays directement, mmh. je voulais vraiment agir sur le pays directement et je voyais bien que euh, la société civile congolaise était inexistante Mmh. J'ai dit, OK, il y a les politiques, mais il faut que la société civile joue son rôle. Il mmh. faut un contrepoids. Mmh. Parce que même débattre de sujets, on croit que c'est rien, ça, ça s'en est fait. Mmh. Et à l'épreuve des ACC, on s'en est rendu compte. D'accord. Donc on a créé ce think tank, on a abordé différents sujets, on a fait des articles sur Mediapart, sur Œil euh, d'Afrique. OK. Sur, on a des partenariats comme ça sur quel, quelques médias africains. Vous tapez mmh. « Atelier Histoire du Congo », on a un site, ça va vous renvoyer à tout ce qu'on a pu produire. OK. Et donc dit, je dis, je ne suis pas spécialiste de tout. Il y, a, il y a des gens spécialistes du blanchiment d'argent qui ont mmh. en fait des articles sur, sur ça, sur euh, différentes choses. Mais après, on s'est dit, un cercle de réflexion, c'est quand même bien d'avoir une spécialisation, mmh. comme la plupart des cercles de réflexion. Et on s'est dit, bon, nous, déjà, on n'est pas adossé à un parti politique. Mmh. En France, Terra Nova, on sait que certains... Il a, voilà, mmh. il y a des sensibilités. Mmh. Nous, au sein des ACC, il y en a qui sont pro-Sasungueso, anti-Sasungueso, mmh. sans langue de bois. On en débat très, très clairement. d'accord Mais on sait que quand on parle au de nom des ACC, c'est la société, société civile avant tout, et c'est éveiller les consciences et porter des débats.
0: – OK. Mais justement, c'est marrant, j'avais un, mmh. un débat ce matin avec un, un, un associé là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qui vous fédère Quel est le, le sujet sur lequel vous êtes tous d'accord J'ai reçu euh, Stanislas Zézé il n'y a pas longtemps, sur mmh. le podcast. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. – Il a quoi, est, Il est à la, la tête de la première agence de notation en Afrique. –
1: Ah, bien,
0: d'accord. Mmh. – Il est vraiment bien, un Ivoirien. Et euh, il me dit, voilà, message à la diaspora, il faut que vous vous organisiez pour voter ensemble. pour Je lui dis, oui, mais t'as Tanguy qui vote Zemmour, tu vois. <rire> t'as euh, l'autre qui vote euh, Le Pen, l'autre qui vote ceci, l'autre qui vote cela. Comment on fait Et il me dit, il faut qu'on trouve un sujet sur lequel vous vous entendez tous. Là, tu as bien dit, il y en a qui sont pro-Sassou, peut-être pro, peut pro d'autres. Mmh. Sur quel sujet vous êtes tous d'accord
1: on est d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, il euh, y a une perte en termes de valeur mmh. sur beaucoup de choses. Les, gens, les jeunes s'engagent en politique sans prendre la mesure des choses. Mmh. Les gens s'engagent pour euh, vite à, avoir de l'argent ou pour euh, le statut social. Enfin. Les gens ne comprennent pas qu'on doit travailler pour, pour la communauté, pour notre pays. L'idée, c'est qu'on veut, on veut relever le pays, sincèrement. Mmh. Okay. Et euh, ça paraît creux de dire ça comme ça, mais c'est réellement ça. On veut mm -hmm. relever le pays parce mm -hmm. que les vrais débats ne sont pas posés sur la table. On aimerait qu'on mm -hmm. quand on parle. Déjà, ouvrir le débat, c'est une bonne chose. Mm -hmm. Après, on s'est dit, et on parle souvent de hard power, mm -hmm. l'Afrique, en termes de rapport de force dans le monde, on pèse rien du tout. On n'a pas d'armée, mm -hmm. notre économie ne vaut pas grand-chose. Mm -hmm. Et on s'est dit, mais on a une force, on a un avantage sur d'autres cultures. C'est l'attractivité culturelle qu'on peut avoir. Mmh. et notre attractivité culturelle, déjà, il y a notre histoire. On parle pas, assez du tourisme mémoriel en Afrique centrale. Ah, c'est intéressant, ça. Parce qu'il y a une porte, il y a la porte de Luango au Congo. Plus de 2 millions de captifs ont quitté le Congo pour aller aux Amériques. Sauf que la porte de Luango, ressemble à quoi c'est pas goré, hein mmh. Il y a déjà il y a un monsieur qui a construit un mur dessus mmh. grâce à un lanceur d'alerte qui est proche des ACC que je salue, Guillaume Kouka, mm -hmm. ce mur a été détruit. Voilà okay. le rôle de la société civile. Donc okay. voilà là il était efficace. Donc okay, au Congo Congo, euh... Congo Braza. Ah. T'imagines le rôle qu'on a Et ah, toi, tu ne le sais chose. pas. Mais je savais pas Et du donc tout. grâce à la société civile, mm. c'est le genre de choses qu'on peut rêver. Yeah. Il y a une route des esclaves qui passe par, le, par notre pays et à la porte de Luango. D'accord. Et c'est des sujets dont on veut se saisir mm -hmm. pour euh, notamment essayer de faire du bruit qu'il y une immatriculation de la porte de Luango, par exemple, mm -hmm. au-delà de la Rumba. Voilà des sujets, et ça, on sait ce que c'est les, les afro-descendants en nombre. Mmh. Donc, moi, j'aime parler du symbole avant de parler du chiffre. Déjà, symboliquement, c'est mmh. suffisant symboliquement Bien de rêver ça. Bien Après, il y en a qui, qui sont des adeptes du chiffre à, à tout prix. Tes collègues chiffres. comptables, voilà. c'est eux. les comptables euh, stricts, et, mmh. voilà, au sens pur et dur. Mmh. Et à eux, on dit, bah, imagine, combien ils paieraient ces afro-descendants Bien le ça. Ghana a fait l'année du retour. Combien mmh, ça a rapporté mmh. Les articles sont disponibles. Mmh. Si le Congo fait ça, ça change mmh. tout. On, forme un peu, on nous forme un peu au service, parce qu'on n'est pas les, les plus doués. Mmh. On a une offre hôtelière qui est importante. C'est mmh. de l'argent qui dort. Et mmh. ça ne demande pas de grands investissements. Le pétrole, c'est une manne. Par définition, une manne, c'est appelé à finir. Mmh. Une manne, ça tombe du ciel. Mmh. C'est mmh. ça. Les, les, les... Mais vrai. on ne veut pas comprendre. Les mots ont un sens. J'aime ai dire ça, mais les gens mmh. ne s'en rendent pas compte. Donc, euh, je pense qu'on a compris que le pétrole, c'est pas pour demain. Ouais. Donc, maintenant, c'est propice à parler à de diverses de l'économie. Bien sûr. Il n'y a pas que l'agriculture. Mmh. Et moi, je dis que la culture, donc déjà, tourisme mémoriel, et puis à mmh. la rumba congolaise qui n'est pas structurée. Mmh. ce qu'on voit, ce que rapporte en, en musique là, le streaming en Tanzanie, qui est plus structuré qu'au Nigeria. En Tanzanie, ça marche très bien. Ok. Faut structurer les choses, c'est possible. Mmh. Si nous notre rumba quand on passe sur Spotify ou iTunes, autres, ça rapporte rien. On peut faire un truc régional, en enfin réfléchir. Mmh. On, a, on a des connaissances. Ah. Ben, je ça, pas, une passe, ça rapporte rien
0: euh... quand ça passe, parce que, les... parce
1: que en fait, est-ce que les Congolais ont le réflexe pour y aller Je sais pas, ou alors faire plus de pub. Mmh. Enfin, faut du matraquage. Alors
0: là, le, la rumba a été reconnue au patrimoine de l'humanité mmh. récemment. Absolument. Qu'est-ce que ça, ça apporte au, ouais, au beaucoup
1: de gens disent oh, « ça servira à quoi ?» Les gens est le Congolais
0: ouais, les gens sont difficiles en général. Mais, mais
1: ça met de la lumière sur le pays. Mm -hmm. C'est à nous de structurer. D'accord. Si, euh, si il y a trois pays. L'Angola aussi est concerné par la rumba, vu que c'est le Royaume Congo. Mm -hmm. Si on fait un musée de la rumba mm -hmm. avec des instruments... Euh, Propres à la rumba de, de l'époque, le Likembe, la Santa, des choses comme ça. Mm -hmm. Il y avait des luthiers qui faisaient des guitares un peu particulières.
2: Mm -hmm. Il y a des
1: choses à faire autour de la rumba. Mm
2: -hmm. Le fait
1: que ce soit immatriculé euh, au patrimoine immatriculé de l'UNESCO, ça porte le regard quand même sur notre pays. Mm -hmm. Il y a une vidéo qui devient virale où Obama parle de la rumba.
0: Ah, j'ai pas vu. Ah, il parle de
1: Franco, il dit c'est des génies au Congo. Okay. Il y a des choses. Mm -hmm. faites un événement comme ça, vous invitez. L'impossible n'est pas forcément au Congolais. Mmh. On a quand même des grands royaumes. Enfin, pensant grand, mmh. quand on voit que Naomi Campbell est, est ambassadrice d'un pays, je ne sais plus, de Sierra Leone, sûrement. Parce
0: qu'il me semble qu'elle a eu des problèmes avec ah. euh, le... Ah. Ah ouais pour des, des histoires de diamants, avec euh, le président de la Sierra Leone, parce qu'elle a été ambassadrice pendant longtemps. D'accord. Mais bon, mm.
1: Mike Tyson a dit qu'il a des origines congolaises, soi-disant. Ah oui, voilà. j'ai entendu ça aussi. C'est des choses sur lesquelles il faut surfer, mm. inviter mm. des personnalités comme ça. Un mm. événement, célébrer l'immatriculation, mm. après l'image tourne, l'image du Congo est associée à ça, et il, va, il se passe quelque chose. Mm. Le tourisme, c'est quelque chose. Il faut voir des, des, la France, ce que ça rapporte, ce que le tourisme rapporte à la France. Bien sûr, on l'a vu pendant Paris. Voilà.
0: On a vu comment les gens souffèrent. C'est ça. Paris n'était plus pareil. Donc il euh, y a déjà ça. Et puis mm -hmm.
1: après, il faut que l'État s'implique dans des stratégies. Sincèrement, en mm -hmm. mot de stratégie, il y, y a des, on doit avoir des ambassadeurs de notre soft power. Il mm. y a des individualités qui se font connaître. Mm -hmm. Je pense à Rogarogar, il est connu sans l'État congolais. Mm. Ok, c'est peut-être des gens qu'il faut utiliser pour vendre le pays derrière. D'accord. Et la culture sert à ça. C'est un cheval de trois.
0: Mmh. On rentre
1: par la musique, après on ramène d'autres choses, après on peut même ramener nos valeurs. C'est tellement, ça peut aller tellement loin, comme font les Chinois, mmh. les instituts Confucius, Ça c'est en 2004 que ça a commencé, c'est pas si vieux que ça. Ah ouais Oui, c'est début 2000. Confucius il a oui, des okay. instituts Confucius en tout okay, cas. Ok, d'accord. L'explosion des instituts Confucius, c'est début 2000 et ça a explosé.
0: D'accord, c'est quoi
1: en fait en gros, on enseigne un peu la, la, la culture chinoise, mmh, euh, les, voilà, valeurs. les valeurs
0: chinoises, et mais ça rentre. C'est trop fort ce que tu as en train de dire, parce que pour moi, quand on je vais me pourrais permettre de parler un peu, normalement je suis là pour te laisser parler, non, mais, non, mais que tu je vais partager <rire> mon idée. mais le, Je pense qu'aujourd'hui, l'Asie a sa place, l'Occident a sa place dans le concert des nations. Mmh. Il manque l'Afrique. Et comme tu l'as dit, économiquement... Il y a un potentiel, mais oui. aujourd'hui, à date, l'Afrique n'apporte pas grand-chose. Enfin, elle apporte beaucoup, mais elle n'occupe pas, pas la place qu'elle devrait occuper. Au niveau militaire, on n'est oui. pas encore fort. Alors qu'au niveau musical, même dans la diaspora, oui. les Africains rayonnent partout. On prend Maître Gims en France. Je oui. pense que c'est un des gens qui vend le plus. Oui. Peut-être peut lui, celui qui vend oui, le
1: oui, plus. Je c'est lui.
0: Je pense. Donc... Aujourd'hui, on a cette, cette possibilité-là de contribuer au monde avec cette sensibilité, avec ces valeurs, de la même manière que les Chinois vendent le confucianisme, su, confucian, mm -hmm. je crois c'est le nom, et euh, le, 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 leur, euh, leur quiétude, leur euh, rapport à la vie. Ça. Là, je pose toujours la question, souvent en tout cas aux entrepreneurs, je leur pose la question de savoir comment est-ce que ta négritude se manifeste dans ton entreprise C'est une très bonne question. Et ils disent, souvent, c'est par rapport à la culture d'entreprise. Mmh. La convivialité, le, le rapport à l'humain, mettre l'humain au centre de tout. Et ça, pour moi, c'est notre contribution au monde, en Mais fait, oui. aujourd'hui. Et le soft power, c'est ça.
1: Oui, et nos entrepreneurs, ça marchera mieux quand il y aura vraiment une sorte de storytelling. Il faut mmh. vendre quelque chose. Je veux dire que c'est plus facile pour un Africain, c'est plus cohérent de vendre de la Sanza mmh. que de vouloir vendre des guitares électriques. Parce qu'il y a toute une histoire derrière, et c'est mmh. ce que l'Asie est très fort à ce niveau-là. Mmh. Moi, je suis choqué, je vois mon fils, il lit de, de, de droite mangas. à gauche. Ah okay. oui, des ah, mangas. Ah, oui, mangas ouais. C'est un manga, papa, c'est normal. Mmh. Il a acheté, il voulait que je lui achète, euh, il y a deux jours, un Bokeh japonais. C'est mmh. un nom, je n'ai pas retenu mon fils. Et déjà, ils ont réussi à l'avoir. Énorme. Ça. ouais. Moi, Luiens je ne lis ni de manga. Et Bill Bouquet, déjà français, j'en ai, ai jamais ai voulu en avoir. <rire> Bill Bouquet, japonais. Tant mmh. lui, mais ça m'a choqué. J'ai dit 100 ouais, fois. Ouais. Ils sont loin. Mmh. Et moi, j'ai des collègues quand on va manger chinois, ils mangent avec des baguettes. Oui. Et ils sont fiers oui, as de leurs baguettes. T'as raison. Donc, euh, en fait, on est en ordre de bataille avec sa culture. Et la France réfléchit dessus. Il y a l'Alliance française. C'est l'Alliance française qui gère tous les centres culturels français à travers le monde. Mmh. Mais c'est pensé. Quand ils viennent dans ces pays d'Afrique, ils financent des spectacles et tout ça. Mais ils, ils veillent à insuffler la culture française dans tout. Mm -hmm. Et on sait, ils sont forts. Ils sont, et nous, on ne comprend pas ça. On l'a compris parce que j'aime parler de nos présidents à l'époque, on parlait de dictature et tout. Ils se sont bien servis de la musique quand il fallait que Franco chante les longes de Mobutu. Pour, mm -hmm. Ils ont bien compris ça. Mm -hmm. Ils l'ont compris. Mais ils n'ont pas vu à quel point. Parce que moi, je dis ça, on passe par notre musique, on parle de la sape au départ, on peut même vendre la cosmogonie, notre, même, la, la, même la religion Congo, mmh
2: -hmm.
1: à terme, peut passer. Bien Les sûr. naturopathes, notre bien rapport sûr, à la culture, rapport, rapport à la nature et tout ça. Bien et c'est là, que, là le, le, le vrai combat,
2: mmh.
1: au niveau de notre spiritualité. Ça va loin, notre démarche. gens ne s'en rende pas compte. Non, mais Commençons par fort. la musique et tout ça, mmh. ça peut être très fort. Nous, on a essayé de contacter Charles, Serge Ibaka. Si tu le connais, je veux bien je le <rire> pas il encore. A, il n'a mais... pas réagi, mais mmh. il nous faut des ambassadeurs forts D'accord. pour faire passer des choses su superficiellement comme ça, drôles et tout ça. Mmh. Mais après, t'imagines, il y a des conférences à mener, il y a des discours à tenir, ramener mmh. maintenant des historiens et autres. Mmh. Mais venir avec un historien ou un scientifique ou un, un spirituel qui veut vendre la religion Congo, aussi noble soit-elle, ça passe pas tout de suite. Mmh. Et tout le monde a compris ça.
2: Mmh.
1: On a une musique qui passe à travers le monde. Tout le monde s'inspire de la rumba congolaise. Mmh. On doit s'en inspirer. Tout le monde rigole de la sap Rigolons, c'est pas grave. Mmh. Mais on sait où on va. Exactement. Il y en a qui disent oh, « Vous caricaturez, c'est des rigolos. » Oui, mais ça mmh. plaît. C'est pas ça. grave. Allons avec ça pour commencer. Mmh. Et après, peut-être on peut avoir une industrie de la mode. Pourquoi pas mmh. Un festival de mode au Congo. Ça a son sens. Mmh. Dakar le fait. Mais ils n'ont aucune légitimité, si ce n'est une l'expertise. Non, mais sans être méchant. Là tu commences à les clasher les. les gens ici. <rire> j'aime qu'ils ont, ils ont d'autres qualité mais tout le monde là, reconnaît que les on les oui, Et on n'en fait absolument doute. rien. Mmh, Paul mmh, Smith mmh. fait son, son défilé en s'inspirant des sapeurs. De temps en temps, on invite Papa, il à défilé, personne n'aime, ce grand musicien. Mmh. Voilà. Et nous, on ne fait rien, on est là. Mmh. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de... Oh, je, je fais un peu de grand écart à chaque fois, mmh. mais... Euh, des, des, des groupes comme le secteur high -out. eux ils avaient compris, ils ont compris beaucoup de choses mm -hmm. que parfois même nos ministres n'ont pas compris mm -hmm. et qui diront à ah, ces jeunes de banlieue mais c'est des gens qui ont compris beaucoup de choses, Kendi mm -hmm. a compris beaucoup de choses longtemps avant
0: on en a déjà parlé souvent toi, voilà, et, on moi, en parle, toi et moi parce que je...
1: après c'est une histoire de rapport de force après mm -hmm. il y a une certaine personnalité qui fait que oui. mais voilà je... mm -hmm. moi je... ça paraît toujours un peu orgueilleux ou présomptueux de dire que voilà les... nos ministres des fois n'ont pas de vision mm -hmm. parfois c'est vrai J'en ai vu certains, j'ai échangé avec eux, parfois mmh. trois heures. J'ai beaucoup de respect pour les pères qui sont. Mmh. Ça n'enlève rien au respect que je leur, leur vouer. Mais il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de vision, qui ne comprennent même pas le monde dans lequel on vit.
2: Mmh.
1: À un moment donné, s'il faut mettre de l'argent de sa poche, il faut le faire. Mmh. Les ACC ne font que ça. Je ne vais pas faire une trop longue réponse. Il y a un Congolais qui a voulu participer à un concours au Bénin, à Obida. Ouais. Le premier concours de la gastronomie. D'accord il a frappé aux différentes portes de nos décideurs, il n'a même pas eu de quoi payer son billet. Nous, mmh. les ACC, modestement, on a payé son billet, sans logement, il a gagné ce concours-là. Mmh. Pour nous, c'est fort. Bien il sûr. a amené son sac à sac à son poisson salé, il a gagné face mmh. au Hablo, tout ça. Mmh. C'est bien, mmh. mais c'est quelque chose. Là, il va être reçu par certaines ministres qui veulent bien le recevoir. Mmh. Les gens manquent de vision. Et puis, je ne sais pas où, ils n'ont pas l'esprit de... Il a, ça manque de patriotisme. C'est un, un mot très important. Le patriotisme, peu de gens l'ont. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut, qu'il faut insuffler ça aux gens. Parce que le software, il opère comment? À l'extérieur, pour que l'extérieur s'intéresse à notre pays, mmh. mais à l'intérieur aussi, pour rappeler aux gens ce qu'on a comme belle chose. Mmh. Que les Congolais apprennent à aimer leur pays. Parce que beaucoup de gens ont un désamour, ah, le Congo, ouais, c'est n'importe quoi. Mais le Congo, c'est mmh. pas les, le gouvernement. Mmh. Le Congo, c'est toi, c'est ton père, ton cousin, c'est ton histoire. Mmh. il faut aimer son histoire il y a ce, ce travail là à faire mais comment, qu'est-ce que vous faites, c'est ça concrètement parce que là l'exemple que tu
0: viens de donner il est top hein mmh. c'est euh, le soft power ça passe par l'alimentation c'est ça finalement oui, le, on le, la, le, le culinaire quelqu'un a besoin d'aller faire un concours, on finance, je pense que ça coûte pas des milliers des cents en ouais, réalité tu vois, ouais, ouais. et il est allé, il a fait son concours il a réussi, il a gagné qu'est-ce que vous faites pour lui donner la visibilité
1: tu et vois, on va, faire, on, va, on va essayer de faire du bout il va faire des, des émissions sur Télé-Congo, à la télé, mmh. ainsi de suite. On va essayer de faire du bruit sur lui. Mmh. C'est tout ce qu'on peut faire. Mmh. Là, on, on essaie d'être meilleur que nos gouvernants, c'est en termes de communication. Mmh. On va communiquer de plus en plus. D'accord. Nous, quand on a fait l'événement l'été dernier à Brazzaville, on est passé sur France 24. Mmh. Pour Comment on arrive à passer sur France 24 Il faut être malin. Mmh. Je vois la dame de France 24, j'ai un discours très engagé, intéressant. Elle dit, ouais, mais bon, nous, il faut une actualité, il faut un truc. Mmh. Alors, je parle de la SAP. Je dis que je peux avoir un sapeur sur le plateau, mmh. ça l'intéresse, okay. c'est pas grave. Il y aurait qui m'a dit, ouais, mais les OCC, c'est pas que la sape. Oui, mais ne prenons pas la sape de haut. Grâce à la sape, on passe au mmh. 24. Bien sûr. sûr. L'anecdote tel, est tellement forte que la veille... La Personne qui euh, le reste de la sape avait un contre-temps, j'appelle mmh. France 24 en disant qu'écoutez, c'est pas évident et tout ça. Mmh. Mais je passe seul, vous avez des images, c'est bon. Mmh. Je dis, eh non, non, ça non. change tout. <rire> euh, nous, on veut, nous, on veut la sape. Bon. Bon, J'ai compris, ouais. c'est pas grave. C'est le cheval de trois, mmh. servons-nous de ça. Ouais. Et voilà, c'est juste du bruit. C'est la communication qui mmh. fait que, mmh. que ça pèse. Faut faire du bruit, faire du bruit,
0: faire du bruit sur le soft power. Ah, franchement. Avais pas, je soupçonnais, mais je, je voyais pas de manière très visible et très claire. Mais là, le projet commence à se dessiner devant moi et euh, je trouve que c'est top. Donc aujourd'hui, à CCO, c'est ça. Parce que tu as fait, c'est quoi C'est les assises du soft power que tu as fait à,
1: à… On a appelé ça euh, la conférence sur le soft power.
0: D'accord. Et vous faisiez quoi Le alors, soft power days, on a appelé ça. Voilà, c'est ça.
1: Donc, on a fait, premier jour, on a fait des conférences. Mm -hmm avec euh, différents aspects euh, sur le sujet. Mmh. On a appelé un, une, une personne responsable, enfin, spécialiste de la, de la musique, on va dire, mmh. qui a fait des études pour, qui nous en a parlé. On a parlé des industries culturelles et créatives de manière générale. On a, on a, parlé, on a invité des cinéastes dans le cinéma. Mmh. On a même parlé d'architecture, parce que ça passe par là aussi. Mmh. En, en valorisant notre bois, ce, ces différentes choses, une architecture bio-éthique, bio où il y a des termes mmh. un peu qui m'échappent. Il y a un rapport d'activité que je t'enverrai et qui est pas mal, sur mmh. des échanges qui se sont tenus. Mmh. Et voilà, l'idée, c'est de dire que essayons de promouvoir tout ça, tous ces sujets-là. Mmh. Et euh, au début, c'est juste, si on, est, on occupe les médias, quelqu'un finira par tomber sur tel article sur le Congo. Ah, le Congo fait ça. Ah, le Congo fait ci, le Congo mmh. fait ça. Et derrière ça, il y a des gens qui entreprennent. C'est pas les essais qui entreprennent, mais c'est des entrepreneurs. Mmh. Essayons de créer des lois. Je parle de cinéma par exemple. On a mmh. vu des cinéastes qui disent c'est pas normal. Il n'y a rien, il a, a pas de cadre juridique. Comment on rémunère qui, co comment on distribue les films Le distributeur prend combien de mmh. Combien coûte un film qu Est-ce est qu'il y a des subventions ouais. C'est en fait nous l'idée c'est peser sur les états parce que nous on ne peut rien faire. Tout mmh. ce qu'on peut faire c'est des, des, des lanceurs d'alerte, mmh. tirer la sonnette d'alarme, pousser mmh. les choses. Et à un moment donné les décideurs c'est comme pour la baie de Luango. Finalement ils ont fait, ils ont bougé un peu. D'accord. C'est juste ça qu'on pourra faire. qui mmh. y a des lois il n'y a aucune loi. Il y a une loi qui permette de le faire parce qu'on a des sites quand même. Le Mayombe, c'est très beau. Mmh. Si on légifère, si c'est encadré... Le Mayombe, c'est quoi C'est notre forêt, la forêt du Mayombe, okay. la forêt dense du Mayombe. D'accord, tu, tu sais qu'on est le second poumon de la planète, on a une forêt, le, le bassin du Congo, après, c'est cinq pays. Oui, mais ok, le sur le bassin, même, ouais, ça je savais. Mais, mmh. okay. mais le Mayombe, mmh. chez nous, c'est une vraie forêt dense qui offre un, 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 une vue vraiment très belle de, du de la biodiversité qu'on peut avoir et mmh. de, la, de la flore qu'on a. On pourrait tourner des films là-bas, pourquoi pas Surement. Si on arrive à se vendre. Mmh. Voilà des choses, mais il faut que l'État impulse ces choses, l'État communique. On a une chaîne nationale, mmh. c'est la vitrine du pays, mais les gens ne réalisent pas. Prenez mmh. maintenant, tout le monde regarde et qu'est-ce qu'on voit Des longs reportages sur des voyages gouvernementaux. C'est très bien. <rire> mais ils ne se rendent pas compte que de manière anodine, quelqu'un tombe sur ça, ça peut donner des idées, attirer des gens, voilà. Mmh. Et donc, finalement, si les industries culturelles et créatives. On est focus sur ça parce qu'il y a l'audiovisuel, il y a la publicité, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a l'architecture, il y a le design. Le mm -hmm. design en Afrique, ça, ça prend un essor considérable. Complètement. Plus au Nigeria et tout ça. Mais mm -hmm. voilà, l'artisanat, c'est mm -hmm. énorme. Mais tout ça, en fait, c'est. Tout ça, c'est pas valorisé dans notre pays. C'est ça le truc.
0: C'est ça qui est assez particulier. Tu vois, quand tu as commencé, je te demandais qu'est-ce que vous avez fait pendant les, les Assises, enfin, les, les Soft Power mm -hmm. Days tu me dis conférence. Je sais tout, que tout de suite, si je parle aux jeunes, je dit Bon, il y a une conférence. Ils vont te dire oh, arrêtez avec vos conférences. Ouais. Toujours en train de parler. Ouais. Comment est-ce que tu peux prouver que c'est indispensable de passer par cette étape
1: C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Donc, j'ai oublié qu'il y a eu la conférence. Après, il y a eu la deuxième journée où il y a eu des exposants. Ok. Des exposants du Made in Congo. Il y en a qui font du jus naturel, ainsi de suite. Voilà. Ils mm -hmm. se voient ils, ils échangent. Après, il y a eu des artistes qui sont venus chanter, rumba congolaise, différents artistes, c'est important. Mm -hmm. Je pense que cette étape est importante parce qu'il faut déjà que les gens comprennent. Comprennent déjà la vision, c'est important, où mm -hmm. on va et tout ça. Et après, moi, je dis que les ICC, il faut fonctionner par cluster. Je le dis toujours. Les que ICC Les industries culturelles et créatives. Ok, d'accord. Le vocable, c'est qu'ils sont. Qui <rire> tu sont es un, un domaine, technicien. Je okay. <rire> un des spécialiste du sujet. Voilà. Mm, industrie culturelle
0: et créative. Voilà. Okay. Il faut
1: que les acteurs des ICC se connaissent. Moi, c'est ça. Mm. C'est indispensable parce que la première étape, il faut que tout le monde se connaisse. Et je mm, disais, si tu es musicien. Des fois, as besoin d'un parolier. Le lui, il sait écrire. T'as besoin. Et si, Bien si, sûr. si vraiment on crée un vrai maillage de ça, mmh. on gagne du temps. Parce que si mmh. chacun fait dans son coin, on est trop faible. On n'a pas de budget, on a rien. Bien sûr. Alors celui qui a une salle peut dire bon, là, on aura des partenariats pour l'été prochain. On mmh. aura peut-être des salles gratuites. Voilà, parce qu'on fait ensemble. Mmh. Et finalement, ce qui t'aurait coûté 100, te coûte 25. Mmh. Et il faut que faut travailler ensemble et voilà et on monte ensemble. Les Nigeriens musicalement, l'ont fait, ils montent ensemble et voilà. Non, c'est vrai. Et effectivement, bah, tu vois, quand on parle de soft power.
0: Je, a, je parlais avec un pote qui est aux états unis à Miami. Il m'a dit, je sens que là, il se passe quelque chose avec l'Afrique. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis ça Il me dit, dans les voitures, aujourd'hui, aux états unis j'entends autant de musique nigériane que de musique américaine. Et donc, quand on parle du re retour, c'est mmh. parce que les gens voient, écoutent la musique, ils regardent les clips, ils voient, mais... On est dans quel dans quel état américain Non, mmh. ça ça c'est Lagos, ça oui. c'est euh, Accra, ça c'est et les gens se disent ah mais en fait c'est c'est développé oui. et donc c'est comme ça que tu commences à rentrer dans les foyers des gens et à susciter okay. des des étincelles donc c'est fondamental mmh. mais là sur votre action Sais, tu vois, quand on a commencé, tu m'as dit, je veux créer quelque chose chez les jeunes. Mmh. Mais les mmh. conférences, est-ce que ça, ça attire les jeunes Comme les podcasts, je vous dis, ça, c'est mmh. pour ma plus grosse <rire> gros souffrance. Mais, mais je parle des vrais jeunes, pas des jeunes comme nous, mais des jeunes qui ont la vingtaine. Est-ce qu'ils étaient là
1: Ils étaient là parce qu'on a mis un peu quelques happening et tout ça. OK. Et en fait, moi, j'aime dire, on ne pourra pas sauver tout le monde. C'est mmh. dur à dire. Hein. Mmh. Mais il y a des gens, à un moment donné, j'ai un prof qui a toujours dit, on ne fait pas d'un cheval de trait un cheval de course. OK. L'Afrique sera sauvée, par, euh, si on est sans, par les dix là, qui ont compris mmh. et qui font un travail énorme. Okay. La plupart des gens, c'est des suiveurs. Mmh. Je n'insulte personne, mais c'est comme ça. Mmh. Si on veut perdre du temps à convaincre les suiveurs, même nous, on n'avance plus. Bien sûr. Donc vraiment, ça, c'est assumé. Les conférences, vraiment, on a dit, c'est pour ceux qui ont déjà un pied dans, un pied dans, dans la chose, mmh. qui veulent aller plus loin okay. et ils vont suivre. Mmh. Maintenant, pour la seconde édition, ce qu'on fait, c'est des ateliers. Il y aura vraiment de vrais ateliers avec des petits groupes. Mmh. Et là, on va prendre des jeunes mais qui ont déjà un pied dans la chose aussi. Mmh. Et euh, ceux qui veulent se lancer un peu, même dans l'écriture, on va faire des ateliers d'écriture, des, des ateliers même de citoyenneté. Mmh. Comprendre c'est quoi être Congolais. Comprendre okay. c'est quoi les doigts des Congolais, ce genre de choses. Mmh. Pour nous, il y a toujours ce volet citoyenneté, même quand on parle de soft power, qu'il faut rappeler. Mmh. Et il y aura aussi des gens qui travaillent euh, sur de, de l'entrepreneuriat, ceux qui veulent se lancer, faire mmh. des petits ateliers pour les aider. Des mmh. rudiments comme ça. D'accord. Voilà. Mais
0: est-ce que vous avez pensé à faire venir, par exemple, un Niska euh, Parce que Niska, c'est un Congo de Brazard. Oui, oui, oui. hein des ben gens comme fait,
1: ça... il, il faudrait. Mmh. Il faudrait. Après, c'est des histoires de budget. Il faut ait la vision. Mmh. Mmh. Si là, la vision, c'est plus simple. Donc, euh, c'est vrai qu'on essaie d'approcher Singila actuellement. Il mmh. a l'air ouvert. On va voir ce que ça va donner. Mmh. Et on va essayer. Benji était là. Ouais. Il a fait une table ronde. Vraiment, il fait un travail. Il commence à faire un travail très intéressant. Mmh. Il veut également souder la, la, la communauté congolaise. Okay. On a commencé à discuter. Mmh. J'espère qu'on fera de grandes choses avec lui. Mmh. Est un... Il est bon.
0: Mais alors, je ne vais pas être trop dur avec oui. eux parce que je veux les recevoir au podcast. Mais, <rire> tu vois, les Bissons à mmh. je pense qu'ils ont fait un travail énorme. Euh, partir du Congo, partir de la crise congolaise de l'époque mmh. et sortir leur premier album qui est pour moi inégalé mmh. en mmh. termes de qualité de mixage entre la musique euh, mmh. africaine et la musique, le rap français. Mais euh, c'est une autre génération, tu vois. Mmh. C'est nous, effectivement. Moi aujourd'hui, je vois pas si j'aurai des étoiles dans les yeux. Mmh. Mais si je parle à mes petits frères qui ont 20 ans, il faut leur parler avec les gens de leur génération, non? Mmh.
1: Ah non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il y a une expertise. Parce que ce qui est bien, c'est des artistes comme ceux-là, c'est qu'ils ont connu la gloire. Et après, ça se tasse un peu. Ils sont disponibles à l'échange.
0: Le féminisme Non, mais ils peuvent écouter. Je vois ce que tu veux dire. Niska,
1: dans le feu de l'action, franchement, il veut des contrats. Sauf si, à la base, sa musique, c'est une musique engagée. oui Mais l'engagement, malheureusement, ça demande... Voilà, j'aimerais bien... On va essayer, on essaie. Là, on va essayer d'approcher. Tu connais peut-être pas Héritier, c'est un chanteur rumba. Qui monte, ah, tu connais, Oui, ah, quand même. Qui monte en ce moment. Mm -hmm. Et lui, il est très ouvert. D'accord. J'ai déjà dîné avec lui. Mm. Euh, rapidement, le prix pris un verre. Mais il, il comprend la démarche. Mm -hmm. Il n'est pas forcément que dans, dans le gain immédiat. Mm. Malheureusement, la rumba congolaise, de nombreux musiciens sont dans le gain immédiat. Ils sont mm. dans le deal. On fait quoi On gagne combien Il y a quoi derrière C'est ça. C'est malheureux. Non, c'est malheureux. Et c'est eux qui peuvent être les portes étendards de notre communauté. Mm. Mais malheureusement, bon, voilà. D'accord. Et au niveau des textes, et au niveau de l'ouverture pour des projets sur lesquels on ne gagne pas forcément, mmh. ils ne servent pas la cause. Mmh. Donc euh, c'est dommage.
0: C'est ça, en fait, il y a besoin. Parce a que... Besoin. Je te dis, c'est vraiment... Moi, c'est mon mea culpa que je fais sur le podcast. Hein. Ça, ça a son intérêt, c'est pertinent, mais euh, toucher la jeunesse... Voilà. Ils vont dur. pas rester une heure et demie comme ça à écouter. Il faut faire des, des gens Ils en
1: Oui. Tes lives sont bons. Hein Tes lives sont bons. Ça, c'est, voilà. Tes ouais. lives à thématiques et tout ça.
0: C'est peut-être ce qu'il faudrait. Mais t'as raison, as raison. Mais en tout cas, je vois très bien le, la pertinence de ton projet. Mmh. Et je comprends encore beaucoup plus que là, le soft power va être la révolution. Et finalement, donc, ça passe par le, tout ce qui, toutes les expressions artistiques, le cinéma, la musique, mmh. l'art la, culinaire également. Mmh. Et c'est comme ça que tu vas conquérir le monde, quoi. C'est ça. D'accord. Mais pourquoi de la politique En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la politique n'a plus le pouvoir. Et tu vois, quand on parle là de, de, de Niska, tu me dis tout de suite les gains immédiats. Donc finalement, c'est l'argent le problème, ah le seul oui, problème. Donc ce qu'il faut, c'est des mécènes, de
1: des entrepreneurs. Pourquoi au Congo on parle de politique Parce que c'est le, le moyen pour gagner beaucoup d'argent rapidement. Ah ouais Ah oui, oui, non, mais c'est vrai. Les jeunes se lancent en politique pour ça. Mmh. Je crois qu'un député au Congo, je crois que c'est des, des, des chiffres publics, je pense que pas 10 000 euros par mois. 10
0: 000 euros Même en France, je crois, que tu ne gagnes pas 10 000 euros euh, par je mois. Je ne sais
1: pas où je me trompe, au moins la moitié. Mais en tout cas, on est très loin du salaire d'un cadre. D'accord. Largement dessus. Je ne parle même pas de l'instituteur. Mmh. Donc, forcément, les jeunes veulent rentrer en politique ah bah oui, pour gagner. C'est sûr. Après, les décisions, mine se prennent toujours en politique. Oui. oui c'est bon, sûr que quand on réussit euh, financièrement dans un business, c'est la politique qui vient vers nous. C'est ça. Pour, pour, voilà.
2: Mmh.
1: Mais dans notre stratégie, pour être transparent vraiment avec toi, mmh. l'idée dans les ACC, on se dit, si on est tout ce nombre-là, on est 30 membres actifs. Mmh. Après, il a beaucoup d'amis d'ACC, on a un réseau important. Mmh. On se dit, si dans le réseau des ACC, on a des gens qui rentrent en politique. Mais la politique dont on parle, c'est de la politique locale. Mmh. Notre idéologie, à nous, c'est le développement local qui va nous sauver. D'accord. Ce n'est pas forcément les gouvernements. Nous, on veut changer une ville, deux villes, trois villes. Mmh. Donc, que ce soit ou un maire ou un député qui, euh, qui travaille avec la Chambre de commerce, qui essaie de faire des, des formations au niveau de la Chambre de commerce, ce mmh. genre de choses. C'est vraiment le, la, la localité qu'il faut transformer. Mmh. Et ce n'est pas forcément la politique de représentation pour représentation. C'est dans ce sens-là. Et je
0: pense que ça peut être pas mal. Et tu n'as pas de crainte que... tu vois, L'exemple qu'on nous donnait à la fac... Moi, j'ai fait un master en droit de la santé. et mmh. L'exemple, c'est euh, François Hollande qui veut prendre une décision. Pfizer ou... Non, Sanofi, le laboratoire mmh. français, qui lui dit ben bah, si cette décision va à l'encontre de nos intérêts, on licencie X nombre de personnes. Et donc... Le François Hollande est tenu en fait il y a ce jeu là entre la politique et l'entrepreneur le, le, et j'ai l'idée mais peut-être que je me trompe et beaucoup de gens me disent autre chose mais j'ai l'idée que dans cette relation là c'est l'entrepreneur qui, qui est en situation de force.
1: Bien sûr les lobbies voilà. les lobbies sont plus puissants que voilà ils, tu ils, vois tiennent, ils tiennent un peu tout c'est la réalité mais est-ce que c'est vrai dans nos petits pays d'Afrique Je sais pas c'est vraiment nous, une question que je te pose. c'est l'ethnie le lobby mmh. chez nous c'est l'ethnie. D'accord il y, a, c est, c est des, il y a des réalités très complexes. Mmh. Le tribalisme est très fort. Mmh. Et la force de l'ethnie, c'est dingue. D'accord. On est tributaire de l'ethnie. Parce que dans de nombreux pays d'Afrique, il y a une géopolitique interne. Mmh. Dans un gouvernement, on sait qu'il faut un gars du sud, un gars d'ici, mmh. un gars de là. C'est vrai, vrai. Quand tu arrives à être élu dans telle région ou tu es ressortissant, ou voilà. Mmh. Donc voilà, donc tu t'assures tu que les sages de ton, de ton coin gèrent ça bien. Mmh. Parce que chez nous, on a un pays particulier, le congo la ville Il n'y a pas de vrai self-made man. Mmh. Franchement, je le dis. Il y en, <rire> y en a qui disent autre chose, mais voilà. C'est des amis du pouvoir. C'est de réfléchir, mais ouais. Mmh. Donc chez nous, le il n'y a pas de vrai lobby. Le lobby, c'est le pouvoir. Le okay. pouvoir, après, c'est l'ethnie. Il mmh. n'y a pas de gens qui ont réussi seuls et qui peuvent peser, Non. Mmh. Tu as réussi parce que tu as eu des marchés, que tu connaissais un tel qui t'a donné. Et c'est pour ça que le nerf de la guerre reste la politique, en fait, chez nous. Il mmh. faut que ça change. Moi, j'aimerais que ça change, qu'il y ait des gens comme moi qui des éclosions de vrais, vrais hommes d'affaires. Mais après, quand on est homme d'affaires dans un pays comme ça qui est tenu, ou un autre, c'est pas propre à nous, mmh. c'est difficile d'éclore. Donc, même si un Congolais réussit ailleurs, pourquoi pas, qui s'installe ensuite au Congo, j'appelle ça de tous mes voeux. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui.
0: D'accord. Okay. Et
1: moi, j'aime dire une chose, je parle de politique. Ce n'est pas moi qui veux faire la politique. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la société civile.
2: Mmh.
1: On essaie d'être indépendant au maximum. Mmh. Mais je ne suis pas dit, pas à un moment donné, moi, Marianne Gombe, pas forcément, mais que dans le réseau, il y ait des gens sur place qui permettent de donner du poids aux ACC. Mmh. Voilà la, la stratégie lucide qu'on peut avoir.
0: Mmh. Non, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant. Et je souhaite que ça marche. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Et... Euh... C'est un levier, le cet, cet aspect-là de, de la soft power, c'est un levier pour le développement du Congo, probablement, oui. mais pour le rayonnement de l'Afrique à l'international, oui. je pense que c'est un levier qui est puissant. Et je suis sûr que même là, si on devait faire la somme des personnes qui réussissent financièrement en France, dans la communauté, il y en a beaucoup qui sont dans l'entrepreneuriat, le, mais autour du, de, la de la culture. Exactement. Oui. Un... Euh, euh, Dawala.
1: Oui. Tu absolument. vois,
0: je pense que c'est le noir le plus riche de France, je ne sais pas, mais. Ah oui,
1: il a, à ce point-là
0: Je pense, je suis juste vrai, pas sûr. Réussi, hein, tu vois, oui, oui, oui. Les, les, les Américains que nous, on adulte tu mm -hmm. vois, les Jay-Z, Puff Daddy,
1: tout cela, là. C'est grâce à la culture. C'est la culture.
0: Tu vois Donc,
1: Parce que là, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau tout de suite. C ça, hein. On ne peut pas tricher avec la culture, à mon avis.
0: Et même, euh, la musique est un outil de promotion des marques, de ceux qui ont de l'argent. Oui. tu vois, mmh. Donc, il euh, y a un copinage là qui se fait. Et mmh. Les marques, la pub, c'est là où il y a de l'argent. Enfin, il y a vraiment quelque chose à penser. et Je trouve que effectivement plus, plus je m'arrête pour y penser, plus
1: je me dis que tu es sur le, un levier qui est fondamental. Tu vois. Ce serait top. Il faut que nos États en fait, aient un, une approche inédite. Mmh. qui fonctionne comme des, des mecs qui veulent vraiment promouvoir leur pays comme un, comme un business. C'est ça. Et c'est ça qu'on n'a pas. C'est ça. Il y a des incubateurs en Afrique, il y en a plein. Mais il se passe quoi après Il faut mmh. promouvoir les pépinières qu'on estime que ça tient, comme si vraiment que l'État joue son rôle. Mmh. C'est pour ça que vraiment, c'est des sujets souverains. La culture, c'est un sujet, vraiment, il faut la souveraineté de l'État. Mmh. Il faut promouvoir. Mmh. Pour, il y a des, quand je dis ça, on peut prendre des, des sociétés, mais derrière c'est l'État qui booste.
2: Mmh.
1: C'est du business. Même TF1, si tu payes, si pas, ça ne passe pas à 20 h OK, pour différentes raisons, ligne éditoriale ou quoi, mmh. ça passera sur TF1 une fois que tu payes. Bien sûr. Si le Congo se dit, on a moins de sous, mais quand on avait le pétrole mmh. Au lieu de prendre le pavillon là, au salon du livre qui a coûté je ne sais combien, mmh. sans réelle stratégie on peut payer, on dit bon euh, tel artiste ça marche ou on, on appelle des gens pour monter telle, telle structure et on fait une promo, on paye pour que voilà on dit ouais il y a une, une application software qui crée euh, software un truc en software qui est créé mm -hmm. on fait de la pub dessus. Tu sais que les présidents payent, c'est eux qui financent Jeune Afrique, qui financent de nombreuses chaînes, soi-disant panafricaines. D'accord. Et donc, des fois, il y a toujours, chaque année, tu verras, il y a un article sur tel président d'Afrique, mmh. c'est celle qui finance. Donc, s'ils mmh. veulent, ils peuvent le faire pour les entrepreneurs. C'est vrai. Il faut qu'ils aient cette approche-là. Mmh. Ils prennent des billes, ils mettent des sous pour promouvoir tel... Voilà. Mmh. Un entrepreneur qui se lance et puis on attaque un, un marché sous-régional. Il faut Bien oublier vrai. le Congo, c'est pas un marché. Mais mmh. On attaque tous tout les mar le marché, RDC, on va jusqu'au Nigeria, même mmh. le marché européen. Il faut penser business, mais c'est une approche... Je crois que la Chine a une approche à peu près comme celle-là. D'accord. Et c'est comme ça qu'on sera agressif.
0: Non, c'est intéressant. Après, je pense que ce que les gens vont dire, c'est la culture, c'est pas prioritaire, c'est l'éducation ce d'abord, disent... c'est oui, le, oui. le, le, le... je sais pas, l'industrie d'abord. Qu'est-ce que tu leur réponds
1: Ce qui est sûr, c'est que c'est pas faux. On a mmh. beaucoup de chevaux de bataille. Il mmh. faut, faut la santé, il faut que les, les hôpitaux tournent, ainsi mmh. de suite. Mmh. Dans, dans, dans plusieurs pays, la, la culture, c'est 1% du budget. D'accord. Okay. Mais à un moment donné, il faut... Chez nous, par exemple, il y a la fonction publique. Il y a un vrai sujet qui est plutôt... Un... C'est peut-être un peu politique. Mais une grande partie du budget du Congo va sur la fonction publique. Mmh. Il y a trop de fonctionnaires au Congo. Mmh. On est encore dans cet ADN de fonctionnaires. Tout le monde va être fonctionnaire. Fonctionnaire <rire> entre les emplois Toujours. réels, emplois fictifs. Mmh. C'est un secret de Donc voilà. À un moment donné, il faut se dire faut avoir des approches inédites. On ne peut pas faire tout le temps la même chose et espérer mmh. que ça change. Donc, il faut mettre un coup dans la fourmilière mmh. et une réflexion pour dégrossir la fonction publique. Mmh. Ça peut choquer, j'en sais rien, mais il faut arrêter de remplacer les gens. Surtout que les salaires ne passent pas pareillement pour tout le monde. Okay. Donc, dégrossissons et voyons différemment. Faut, mmh. Le président du, du Congo voulait passer à, à un peu plus, en tout cas grâce au tourisme, que ça représente plus en termes de PIB, mmh. la culture au Congo. Il faut prendre des décisions fortes. Uh -huh. sinon on continue comme ça en fait on passe notre, des années à payer la dette payer les uh -huh. fonctionnaires, payer la dette les retraités, les fonctionnaires, payer la dette on crée pas de richesse. Uh -huh. donc si on veut que l'état un peu renflue les caisses il faut créer des richesses uh -huh. après on court derrière le FMI, nous donne les sous on paye la dette, on paye les fonctionnaires Alors, on uh -huh. peut pas avancer comme ça, il se passera rien dans dix uh -huh. ans on redit la même chose uh -huh. c'est pour ça qu'à l'échelle africaine c'est compliqué, c'est pour ça que je me focalise un peu sur mon pays uh -huh. c'est un petit pays, il y en a 5 millions uh -huh. Le Botswana ils sont plus petits. Et mmh. le Botswana c'est un bijou, ce qu'ils ont fait.
0: – En termes de tourisme
1: ?– ben Non, de, de tourisme, ils ont le diamant là-bas, mais en termes de gestion, il n'y a pas de corruption. Un mmh. pays, euh, les salaires sont payés, voilà. Mmh. Donc, il faut dégrossir la fonction publique, il faut désacraliser la fonction d'homme politique, il mmh. faut donner de la valeur aux enseignants. Il y a une étude qui dit que tous les pays où euh, la fonction d'instituteur est respectée a une belle image, c'est des pays développés. Je sais plus quoi, mais c'est de voir. Okay. Chez nous, les, les instituteurs, c'est pas respecté. On mmh. prend, voilà. Ils mmh. transmettent le savoir. C'est la clé. Si mmh. ça, on respecte pas ça, on est, on va dans le mur. Bien sûr. Bien Donc, sûr. faut vraiment des décisions fortes et il faut...
0: Et la, la culture en fait partie, quoi. Faut voilà. pas, faut pas que le culture soit le parent pauvre de la politique gouvernementale. Toi, ton travail, c'est ça, c'est de dire que oui, l'industrie, oui, la santé, oui, l'éducation, voilà. mais ne voilà. négligeons pas la culture qui va quand même être un levier important pour le ça. développement de nos États, quoi. Voilà.
1: Et puis aussi, ça ne va rien à apporter. Mais pour qu'on se connaisse aussi, il faut penser à notre culture. J'aime insister dessus. Mm -hmm. en Faites des musées qui parlent du royaume Congo. Les gens ne connaissent pas. Même moi, je connais clairement, très peu. Clairement, clairement. Le royaume Lango avait un savoir-faire que les gens ne, ne, ne connaissent pas. Mm -hmm. Pendant la traite négrière, euh, sur les, les, les rives de Lango, il ils ont une technicité en termes de cordage et tout ça. Ils étaient mm -hmm. bons quand même. Mm -hmm. si, si les colons à l'époque faisaient ça là, c'est les, les, les gens du royaume Lango qui faisaient ça. Qui refaisaient les cales des bateaux, tout ça. Donc il y avait une technicité qu'ils avaient acquise. Mm -hmm. Des choses comme ça, on ne le sait pas. Donc, il faut, faut faire ça. Après, on parle encore business, il faut des chiffres. Mais j'ai envie de dire, des fois, même au-delà des chiffres, on s'en fout. Il faut qu'on se connaisse. Tu <rire> t'es un faux comptable, t'es un artiste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> en ça que je ressemble à mon père. Euh, c'est ça. <rire> mais c'est marrant. Et oui.
0: j'écoutais, je crois, je crois que c'est. Je sais plus qui j'ai entendu dire ça. Mais il disait qu'au moment de, du confinement, oui. on a compris l'importance de l'art. Parce que. Oui. On pouvait plus rien faire et la seule chose qui nous restait, c'était d'écouter de la musique, de regarder mmh. des films, de vibrer. C'est la seule chose qui nous vibrer, est vibrée, c'est ça. Oui. Et dans ces temps difficiles, il y a cette importance-là de s'appuyer sur l'art aussi pour le oui. développement du pays. Donc, faut y penser, quoi. Faut y penser. C'est vraiment, mais je comprends, je comprends ton travail. Et... T'as du pain sur la planche, en fait. Il y a du boulot. Il y a un gros boulot. <rire> Il y a du boulot. Il y a du un gros boulot. Et franchement, on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Parce que c'est important. C'est vraiment important. Et on, on néglige, je pense, cette partie-là. Oui. Euh, on, on va arriver vers la fin de ces échanges. On a beaucoup parlé. Oui. Euh, Est-ce que tu es conscient que, et je pense que tu dois l'être, tout ce que tu fais, là, finalement, c'est hyper prenant, hyper exigeant euh, J'imagine que tu pas beaucoup de temps pour te reposer, pour euh, t'arrêter. Déjà, que, comment tu fais pour gérer toutes ces vies Est-ce que tu es hyper organisé Est-ce que tu aurais des tips en termes d'organisation à nous dire Ou bien toi, tu es juste un bourrin qui travaille
1: énormément Franchement, je suis plus proche du bourrin, je crois. Après, <rire> Non, mais depuis, j'ai appris, parce que je, je le dis toujours comme ça, mais j'ai appris à m'organiser un peu. D'accord. Euh, en fait, il faut savoir couper. À un mmh. moment donné... Il y a des moments où on est off, on est off. Il faut apprendre à être off. Et avant, je ne savais pas le faire. Maintenant, je sais des fois que tant pis, on m'appelle, je ne réponds pas. Si ça me dit, je suis off pour me, voilà, pour me régénérer. Okay. Mais je travaille, Donc, tu dis fait... de se reposer. Oui, le okay. repos, c'est important. Mm -hmm. Je ne fais jamais rien le dimanche. Ça, c'est déjà par principe. Je... Mon corps est vraiment en mode veille le dimanche. Et c'est mm -hmm. là que je recharge les batteries. Okay. Et je suis actif de lundi à samedi. Mm -hmm. Donc, mes semaines, c'est de lundi à samedi. En fait, ce n'est pas de lundi à vendredi, ça c'est mm -hmm. sûr. Et les samedis, voilà, là aujourd'hui je suis ici, mais souvent j'ai toujours quelque chose à faire un samedi. D'accord. Et maintenant j'apprends à déléguer parce que j'ai quand même une équipe désormais. Mmh. Je parle de moi avec mon ego et tout ça. <rire> mais il y a 10 membres ou 12 membres très actifs. Ouais, et tu parlé même de trentaine voilà. de personnes. C'est ça, non. Antoine, on est 30, mmh. et le bureau, on est 12. Mmh. maintenant je délègue, il faut apprendre à déléguer sinon mmh. c'est pas possible, j'ai eu des moments où franchement j'avais des mots on là j'en pouvais plus J'imagine, voilà. tu vois,
0: quand je te... moi soir, par exemple, je te voyais presque tout seul au fond oui, oui, au là, tu vois. Oui voilà, ce Soir, mmh.
1: j'étais quand même je déléguais peu sur mmh. Sohart, j'étais sur tout parce que... et puis il y a une quête de qualité, on se dit ouais, je ferais mieux parce que je sais, je sais ceci il mmh. mmh. faut accepter de perdre en qualité sur certains sujets moins importants, okay. accepter ça c'est dur, mais je crois que c'est ça, ceux qui veulent tout faire c'est parce qu'ils savent, généralement ils font mieux ils que d'autres, voilà, faire mmh. oui donc faut déléguer et puis se reposer, c'est important.
0: D'accord. Ça c'est et après tu n'as pas de d'outils magiques comme Notion ou autre, as pas de.
1: Non non non, j'ai pas d'outils magiques comme ça. Moi je suis à l'ancienne, j'ai encore des, des agendas avec mon stylo, je note. Ouais. Il y a que ça qui marche. écris au sur pas un... stylo. Non, j'écris sur un ordi par contre. Ok, d'accord. Mais euh, j'ai pas, je m'organise vraiment. J'écris sur papier. Après mmh. j'ai quelques, j'utilise mon smart pour mettre quelques mmh. alertes basiques.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Voilà. Et euh, pour la santé mentale, c'est la même chose, c'est le repos qui te permet de garder la santé mentale. Ou bien t'as d'autres astuces pour la santé qui te permettent mentale, permettent de rester équilibré mentalement.
1: En fait, franchement, je, ça se voit peut-être pas, mais c'est important la spiritualité définitivement. Mmh. Mmh. Et ça aide beaucoup. On relativise parce que des fois on doute, des fois on est plus sûr. C'est important la spiritualité. C'est important. Des méditations. Je médite beaucoup. des ah. gens le disent. C'est bien de le partager. Ceux qui le font ne le disent pas toujours. D'accord. Et beaucoup le font de plus en plus. ouais de plus en plus. Il y a en des audios vraiment disponibles. Mmh. Tu des utilises utilisent des... aussi Non, même pas. Je suis sur YouTube. Je, okay. je mets mon truc très simple. Mmh. Et euh, des, des méditations de relaxation. De visu... mmh. Je fais beaucoup de visualisation. Ça aide beaucoup. Ça... Mmh.
0: C'est quoi la visualisation C'est-à-dire
1: que quand on a un projet, okay. en fait, il faut se comporter comme si la chose avait eu lieu. Ok ça, je sais pas, ça rassure déjà sur le processus. Il faut être dans ce processus-là. On est dans un processus et voilà. Mmh. Et souvent, il y, a des, il y a beaucoup de gens font des choses. Et quand on arrive la veille de, de l'événement, il y a un stress particulier ouais. que moi, je n'ai pas. Parce en fait, je visualise et quand ça se concrétise, comme je dis, ah oui, il oui, vraiment et tout ça. Mmh, tu avais pas ce déjà stress. vu voilà. le truc avant je, et ça, ça te permet
0: de penser que c'est en train de se réaliser. quoi. Oui. D'accord.
1: Et je doute peu. Et puis, faut positif. Je, je suis un éternel je suis toujours positif. Mmh. Je me dis que ça n'a pas marché parce qu'en fait, c'est trop petit. Ça marchera parce qu'on se serait un peu plus grand ou parce qu'on mmh. aura pu se fédérer. L'espoir. Nous, on a appelé nos
0: enfants illicades. Donc... Oui, <rire> voilà. C'est important. Voilà. Est-ce que ça aussi, tu ne penses pas que c'est une spécificité africaine, d'être cette positivité
1: ah oui. On a ça en nous, à la base. Mmh. C'est facile à réveiller chez nous, les Africains. Mmh. C'est cette résilience qu'on qu a. Là. Mmh, mmh. Parce que ce que le Congo a vécu, mais les Congolais sont d'une vie drôle et tout ça, mais c'est tragique, c'est un parcours tragique. Les ninjas, tra tout euh, ça. Les ninjas <rire> et tout ça. Moi, j'ai vu des, des corps immolés pendant la guerre, quand j'ai quitté le Congo, tout ça. Ah ouais. Ouais, ouais Ça laisse quand même des traces, je pense, inconsciente. Mmh. Mais bon, voilà. Mmh. Et puis, on n'est on on est pas des bisounours, quoi. Il faut retenir ça. Mmh. On, on est un peu en guerre, il faut le dire. Mmh. C'est vrai. Hein. Et ceux qui croient que la vie, à un moment donné... Euh, ceux qui réussissent, ceux qui, qui à un moment, il faut charbonner comme on dit. Ouais. Et moi, j'ai conscience de ça, donc je me repose, donc je peux. Après, il faut prendre du, pla... je prends tellement de plaisir aussi à faire ce que je fais. C'est ça, que, aussi. Voilà, mmh. le podcast, je parle de ce que je fais, je suis passionné, donc mmh, mmh, je vois pas le temps. Je me nourris de ça. Mmh.
0: C'est ça aussi, je pense, qui permet de ne pas sentir le poids. C'est ça. Ils disent toujours que quand tu travailles et que tu aimes ton travail, ben finalement, tu n'as pas de, de difficulté à le faire. C'est ça. Ce qui fait que tu peux travailler du lundi au, au samedi. C'est mmh. cette idée aussi que. Tu fais quelque chose qui te plaît et tu n'as pas l'impression de voir le temps passer. Quoi. Exactement. Je vois très bien. Et dernière question, si tu voulais que... Quel est ce message absolu que tu voudrais absolument que tout auditeur retienne s'il devait repartir avec une seule chose Qu'est-ce que ce serait
1: D'accord. Moi, déjà, je... ouais, on est responsable quand on donne une réponse à ce genre de questions. Ah, je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire ensemble hum. et qu'on apprenne à... à taire notre ego parfois. Hum. Alors, moi, je dis que l'ego, c'est très important. Jamais je ne condamne l'ego, mais c'est un outil. Okay. C'est grâce à l'ego qu'on qu relève les défis. D'accord. Et quand le défi est relevé, parfois, on est appelé à faire des choses ensemble. On doit faire, sinon on n'y arrivera pas. Et là, il mmh. faut faire taire notre ego.
2: Mmh.
1: Et je crois qu'apprendre à faire ensemble, c'est crucial. Mmh. Et se retirer. La cause est plus importante que, que nous-mêmes. Nos, nos destins individuels ne, ne vaut rien devant le destin d'un projet.
0: Mmh. Ça c'est ben fort, rien. effectivement.
1: Effectivement, mais merci beaucoup,
0: euh, Marien, pour tout ça. On a c'est une belle discussion et j'ai appris beaucoup de choses. Tu vois, on parle avec les gens sans les connaître véritablement. Vraiment. Tanguy, c'est euh... excellent
1: ce que tu fais. T'aimes pas les compliments. Ça, <rire> excellent, merci, merci une fois.
0: Merci à toi. Et on n'a pas parlé de tant que l'Équateur passera par Penda, juste justement pour que les gens. Aïe, rechercher, Ils voilà. ont vu ce que t'as fait par le passé. Et là, c'est oui. ton dernier livre qui est dans les, dans les, dans les kiosques, on va dire. Il oui. est disponible partout, hein. Il est partout. C'était ça. J'ai vu sur les le site. de éditions, les lettres ont jeté. c'est ça. Donc euh, allez le, le, le voir. Je vous mettrai les liens en commentaire dans le dans le pas en commentaire dans la description du podcast pour que vous cliquez dessus et que vous vous empariez de, de son œuvre. Et euh, donc je te remercie. Je te souhaite de la réussite et tous les auditeurs. Je vous dis rendez-vous bah, vendredi prochain pour un autre personnage aussi inspirant que Marien l'a été. Merci. Sois en prie. Ciao tout le monde. L'Ubuntu
2: est notre moyen de l'atteindre. Peace.